0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. 22 том. Это говорит о том, что вам уже отказываться от того, чтобы прочитать 45 томов поздно. Потому что это будет сказать, выглядеть со всех сторон некрасиво. И уж, как теперь уже вам надо... Это давать... будет непонятно,
1: непонятно людям. Непонятно
0: будет людям. потеряйте. То есть сначала вроде уважали, когда был первый, второй, третий. Да. Потом глубоко стали уважать. Но ну, а если потом остановиться и сказать, ну вот мы же знали, что это ни к чему не приведет. Да. Поэтому теперь уж придется 45. Целесообразно, что вы не замахивались на 55. Это отдельно можно будет сделать, если будет желание. А вот 45 уже теперь не за горами, правда? Ну, что такое 45, когда прочитано на 22? Думаю,
1: 55 – это магическое число. Потому что, как в том анекдоте, Иван Царевич, значит, искал свою стрелу, искал, нашел лягушку со стрелой, начал ее целовать. На 55-м поцелуи, поцелуи стали взаимными. Вот. Поэтому как бы, 55 – это магическое число. Ну, понятно.
0: Ну, поэтому на всякий случай вы 45 запланировали. Ну, я потом дальше Сталина
1: запланировал, поэтому Хорошо. в 55-то мы уложимся. Так, том 22, июль 1912, февраль 1913, 1976 да. год, издательство литературы московской. То есть, время,
0: когда... Потихоньку, понемногу, но в России от контрреволюции, от тяжелого такого времени реакции начался некоторый революционный подъем. И раз начался революционный подъем, то вот те люди, которые использовали время реакционное для того, чтобы укрепить свои позиции, теперь уже могли начать расширяться. И да. партия могла начать расширяться, потому что мы до этого смотрели, какие были шатания в партии, вроде бы да. такие надежные люди попали так сказать, в такую ситуацию, когда они уже начали некоторые от материализма отказываться. И с этим связана и вот та работа, которая была ключевой, материализм и перекритицизм. Ну а теперь, как говорится, все стали выходить на дорогу. И, в общем-то, не, не так много бойцов и потеряли в эти годы да. реакции.
1: Ну, вообще-то, парадоксальная ситуация. Получается, что наибольший разброд и шатание происходит в мирное время. Да. Как будто людям просто заняты. А, а когда все идут, все бегут вперед,
0: так как-то захватывает это всех, как, какой разброд, какое шатание. А здесь да. каждый остается сам наедине с самим собой. Вот каждый должен выстоять, устоять, не сдаться. Ну, это сложно. Да. У нас же сейчас такое время, между прочим. В России. Ну, что а, ну, произошла? Произошло контрреволюция, реставрация капитализма.
1: Зато хорошо тем, что достаточно легко понять, кто есть кто.
0: Это с одной стороны, а с другой стороны известно, что разбитые армии хорошо учатся. Так что вот мы и учимся.
1: Да. А дальше будет, значит, учиться еще лучше. Первая статья как раз. Дальше таки... некогда будет учиться, надо быть действ. Да. Первая статья восстание в армии и во флоте. В Черноморском флоте, Балтийском флоте. То есть, статья посвящена тем восстаниям, которые были. Наконец, 1 июля в селе Троицком под Ташкентом была проведена попытка восстания саперами. И о том, как она была жестоко подавлена, это восстание. Что же означают эти факты? Какого года, надо сказать? 1912 года. Что же означают эти факты? Они дают полное подтверждение тому, что было указано в решениях январской всероссийской конференции РСДРП 2012 года. И подробнее разъяснено в номере 27 Центрального органа «Социал-демократ» месяц тому назад. В России начался революционный подъем. И, по сути дела, вот весь этот том, по большому счету, этому и посвящен. То есть вот тут получается так, что в толще, толще
0: народное это зреет, вот революционная энергия зреет, и нельзя сказать, что лучше стали условия, да. что, скажем, облегчили гнет, ничего подобного, начинает вызревать, то есть эта самая революционная энергия начинает себя проявлять, то есть люди, которые в другое время так бы не поступили, они начинают действовать, выступать, и это уже не остановить.
1: да. Я не все статьи, конечно, буду брать вот сейчас в дискуссию, а те, которые приносят наиболее интересный материал, наиболее показательные. И я некоторые статьи пропускаю, которые мы уже разбирали в том или ином виде, и неоднократно. Следующая статья заработки рабочих и прибыль капиталистов в России. Это вот на то время. Получается очень интересно, что с одной стороны, вот, он Ленин пишет, в 1908 году было произведено обследование фабрик и заводов России. Обследование это, несомненно, дало преувеличенные цифры о величине заработка рабочих и преуменьшенные о размере производства и величине прибыли капиталистов, ибо у нас все подобные обследования производятся чисто казенным путем. Как я понимаю, слово казенное это сейчас синоним формальный или бюрократический. Да. Причем опрашиваются... Самое смешное. Одни только капиталисты. То есть, о заработке рабочих опрашивают не рабочих, а тех, кто им платят. А рабочих не считают нужным спрашивать. Посмотрим же, что показало это наиболее выгодно для капиталистов статистика. То есть... Ленин сделал статистику, которая сделана самими капиталистами, и которая наиболее выгодна для них. И даже вот в этом случае, что мы можем наблюдать? Что средняя цифра у среднего рабочего, вот он показывает свои расчеты, 246 рублей.
0: Ну, вот. казённые здесь расчеты, казённые обследования, это государственное обследование. А государство это орган капиталистов в данном да. случае. Понятно, что государство как орган капиталистов, ну, себя не хочет тоже обманывать совсем да. уже. Оно, конечно, да слушает, оно слушает капиталистов. Но оно прекрасно понимает, что если оно совсем далеко уйдет от истины, то оно может сделать какие-то ошибки большие государства. Слишком большие. Поэтому да. оно, конечно, подтасовывает результаты в интересах капитали- капиталистов, спрашивает капиталистов, ну, как бы ничего не подтасовывают. Мы опросили капиталистов, сколько они платят. А уж вы хотите, чтобы они рабочих спрашивали,
1: это надо рабочее государство. Ну, да получается 20 рублей 50 копеек в месяц Такова средняя зарплата рабочего и на тот момент она ее нельзя было назвать никаким словом, кроме как нищенская эту зарплату. с другой стороны, Если взять капиталистов и их заработки, взять их выручку, вычесть оттуда издержки, и полученную прибыль разделить, значит, на количество капиталистов, то мы получаем, что в среднем на одно заведение эта прибыль равняется 28 500 рублям. Каждый рабочий приносит капиталисту прибыли по 252 рубля в год. Для нас ключевой момент, что 246 получает на руки, а при этом дополнительно приносит капиталисту 252 рубля. То есть тогда пропорция была, грубо говоря, в среднем один к двум. А сейчас какая пропорция? Сейчас пропорция такая, что за
0: 40 минут человек рабочий. Создает столько стоимости, сколько соответствует его заработной плате. А остальные 7 часов и 20 минут он работает на капиталиста. Это по расчетам доктора экономических наук Долгова, Виктора Героича, профессора, и доктора экономических наук Мазура. Мазур дает цифру 1 час из 8. Вот картина на сегодняшний день. То есть, можно сказать, что у нас большой прогресс.
1: То есть, правильно я вас понял? Когда люди говорят о том, что зато сейчас у всех айфоны и машины, но при этом, если сравнить то, как отличалась тогда эксплуатация в два раза, то сейчас, грубо говоря, даже по самому такому щадящему варианту профессора Мазура, в четыре раза она усилилась. То есть Конечно. нужно смотреть не на iPhone, который у нас в руках, да, а да, на смотри. самом деле, сколько они сейчас получают. Они получают в 4 раза больше, чем в начале 20 века.
0: Да? Ну это, можно сказать, что это как, с чем связано? Растет производительность труда. Что следует при капитализме из роста производительности труда? Следует, прежде всего, из этого увеличение прибавочной стоимости. А если рабочий класс начинает бороться, то он подтягивает свою зарплату, потому что никто ему заработную плату никогда  — Не повышает. Заработную плату может повысить себе только рабочий класс сам в ходе борьбы. А поскольку забастовочная борьба, она не всех охватывает. И это, так сказать, больше, особенно в тяжелые времена, это больше редкость получается. Поэтому получается так, что она отстает. поэтому А прогресс... Вот, технически, он и, идет. технически он постоянно идет поэтому рост производительности труда он прямо дает постоянный рост привавочной стоимости из этого делают странные иногда выводы если сказать ну раз стало у нас столько Экономии времени, повысилась производительность труда, надо сократить этих рабочих вместо У-у-у. того, чтобы этим рабочим, там, скажем, уменьшить рабочее время. А у нас сколько государственный, государством установленный казенный рабочий день был? десять с половиной часов. Вот в, в России. А если 10,5 часов, ну и кто-нибудь его повышал, до 1917 года, до того, как рабочие в Петерограде явочным порядком стали работать по 8 часов, mm-hmm. и все. И поэтому можно сказать, что не только при капитализме и при социализме, особенно никто не повышал после революции. После революции декретом советской власти был закреплен 8-часовой рабочий день. Закреплен, а не установлен. Установили его сами рабочие, это вот так, сказать, так делается. Ну, а капитализм долго-долго преодолевался. У нас ведь капиталистический уклад и госкапитализм, и частнохозяйственный капитализм очень долго были. А что касается мелкой буржуазии, а вы работаете сколько хотите, это ваше. У вас свои средства производства, сколько хотите, столько и работаете.
1: они работают с утра до вечера. Да. Следующий тоже такой же короткий и очень полезный материал. Стачечная борьба и заработная плата. Ленин показывает о том, что есть прямая и четкая взаимосвязь между тем, борются рабочие, какая у них зарплата получается или если они перестают бороться как она потом возвращается и вот эта статья как раз и посвящена тому что с одной стороны благодаря 1905 году удалось увеличить зарплату на более чем там 15 процентов а потом капиталисты после поскольку борьба пошла на спад отыграли постепенно все Обратно. И в результате получилось тоже в целом-то есть, конечно, увеличение, но там около 10%. Но То тогда, есть процентов они мелкой сапой себя отыграли за это. Тогда лет. еще
0: капиталисты действовали без большой науки. Да. А потом появилось более позднее время, когда уже был империализм, более позднее время появилось кейнсианство. А Кейнс напрямую советовал, говорит, вместо того, чтобы, так сказать, понижать зарплату, вот, надо повышать цены, и все. И тогда, и тогда результат будет какой надо. Да. Повышаются цены. На что? На все, кроме товара, рабочая сила. А угу. на товар рабочая сила не повышается. И поэтому денег вроде каждый раз у тебя больше, и все время все прирастает, прирастает зарплата. А ее реальное содержание – то есть, выраженная, это же зарплата, выраженная в продуктах, которые куплены на эту зарплату, ее все меньше и меньше. То есть, потребительская корзина начинает скукоживаться. И вот с, с времени кенсианства, то mm-hmm. есть, с того с 30-х годов, то есть, с этого времени, когда кенсианство охватило крупнейшие капиталистические страны, и стало использоваться и госрегулирование, и в том числе вот эта возможность повышать, потому что деньги уже к этому времени все деньги уже стали не деньгами в натуральном смысле, то есть не золото и не серебро, а деньги, как представители денег бумажки. А за этой бумажкой, может быть, и много или мало, мало на ней что написано. Важно, что за дело можно получить. Получить можно все меньше и меньше. Поэтому если рабочие не бастуют, то у них идет постоянное уменьшение заработной платы. Вот я в свое время студентам объяснял и график рисовал. График заработной платы. Вот она получается вот такой график. Убывает, потом забастовка подскакивает, потом опять убывает, До, 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 до до следующей забастовки он опять подскакивает. И в итоге можно сказать, что сейчас зарплата в капиталистических странах выше, чем в начале, 90, начале 20 века. Угу. А как называется эта функция? А эта функция на точном математическом языке называется так. Это функции кусочно непрерывная, угу. убывающие в каждой точке. То есть угу. там, где прекращается работа, то есть когда не действует экономический закон а с базапой забасовочной борьбой рабочий себе повышает вот появляется более высокая точка потом опять идет снижение и до следующей забастовки а в итоге сейчас реальная заработная плата выше чем была в начале 90-х в начале XX века выше. Но она выше не потому, что вот график такой, а график все время вот такой. Но в итоге, с забастовочной борьбой, рабочий класс добился улучшения своего положения. То есть капитализм не может улучшить, и не улучшает положение. А вот борьба рабочего класса и при капитализме улучшает его положение.
1: да. И я тут для себя еще пометил, как вот такие мысли параллельны этому, про урезание зарплат бюджетникам государства тоже, про то, как оно переводит льготы в денежное выражение, это тоже способ, там, монетизация льгот, откладывание пенсии там, после 65 лет, вот. ну и хорошие примеры ЛНР и ДНР, вот то, что недавно произошло, когда шахтеры этих двух республик долго восставали, и это дало свои они результаты. Они не восставали,
0: они просто приостановили производство в соответствии угу. с соответствующей статьей Трудового кодекса.
1: Опять а сюда. статья
0: говорит о чем? Что сказать, вы можете, если вам не выплачивать зарплату более 15 дней, вы можете приостановить. Угу. Обратите внимание, не остановить. Остановить нельзя. Да. Приостановить работу до выплаты зарплаты. Уведомив, соответственно, администрацию. Если вот вы мой начальник, я вам пишу бумагу. Уважаемый угу. Марат Сергеевич, довожу до вашего сведения. С го числа я приостановил работу до выплаты зарплаты. Прошу угу. в соответствии с законом сообщить мне, когда да. я продолжу свою работу. Потому что в соответствии с законом... Работу должен он продолжить в тот день, когда получит зарплату. Вы мне сообщаете, что вот 18 числа, Михаил Васильевич, вы получите зарплату. Ну, вот 18 числа я его и буду уровня. А сейчас буду, вот как вы, сидеть и читать Ленина. На своем да. рабочем месте. Ну, не обязательно на своем рабочем, но мы бы советовали на свой, лучше на своем рабочем. Потому что если вы уйдете со своего рабочего места, найдутся другие люди, гастарбайтеры, которых посадят на ваше рабочее место. А потом, хотя вы тут вправе занять это место, это ваше место, ну, скажут, уже вот нет свободного станка, и вы будете здесь так оланчиваться, какое-то время будут платить зарплату, а потом под каким-то предлогом уволят. Это, во-первых. А во-вторых, никогда не надо делать это только в одиночку. В ЛНР, в ДНР, Зарплату получили те, кто делали одновременно все. Раз и вся шахта. Утром приходит и все пишут. И такие бумажки дают начальству. И после этого находятся на рабочем месте. А где у них рабочее место? Под землей. А под землей. И целую и... неделю
1: там были, да, по-моему?
0: Кто по-разному, да. На шахте Комсомольская, да. Неконор новая вот они были под землей.
1: Да. И какая у них зарплата средняя?
0: Не знаю. Зарплата у них средняя, так сказать, выше, чем у других категорий. Но ее просто не платили два года. Да. Если у вас к вам не платят, то какая у вас зарплата? Ноль. Да. Вы имеете в виду, какая пишется или какая выплачивается? Причем ноль у тех, кто этого не сделал. Вот Сейчас мне приходилось сказать, отмечать этот успех. И такой ролик записывался, где я сказать, всех поздравил и объяснил, что все, кто хотел получить зарплату, ее получил. но ну, остальные, ну, никто же вас не может заставить. Это вот мы да, можем вам посоветовать. бороться Да и объяснить, как получить зарплату. Да, с вашей стороны закон. Все те, кто все так сделали, это очень просто. Бумажку написали и сидят и ждут. Вот я буду, ся, отсюда не уйду сегодня, Марат Сергеевич, пока не получу зарплату. Если бы у меня платная была, эта вот работа здесь сидеть и выступать. Ну вот, и вы туда-сюда покрутились, бы пришлось вам куда-то ехать, что-то добывать и привозить. Вот. А, ну, если человек никак не хочет, даже уже не сидеть не может у себя на рабочем месте, и бумажку угу. такую не может написать, ну не надо ему и вообще зарплату давать. Ну, он да. уже совсем уже опустился до того, что не понимает, что он класс-созидатель, Он, значит, создает все, а без него все колеса остановятся. Поэтому, если рабочие будут твердо стоять на своем, у них будет постоянный успех.
1: Да. Следующий материал тоже из той же области Рабочий день на фабриках Московской губернии. Очень актуально все Да, вот как бы вот все актуально. Средний рабочий день определен автором на основании этих данных в девять с половиной часов. Он там говорит об исследовании Кузьминых Ланина. Для взрослых это и очень похоже на 7,5 р... часов для малолетних.
0: На тот рабочий день, который сейчас в России. Да. И вот да. трудно очень получить точный подсчет. Но у нас есть, так сказать, разные ситуации. Есть иногда люди, которые должны работать 40 часов в неделю, они работают 60.
1: Да. Я а, тоже по молодости а,
0: занимался этим. А по закону... Сверхурочные не могут быть более чем 120 часов в год. То есть он, эти самые сверхурочные, вырабатывает очень быстро. Да. Да.
1: Необходимо заметить, что. Нет, да, за. за... Сейчас скажу. 120, если он по 20 часов. За 6 недель. За 6 6 месяцев. Да. Необходимо заметить, что в эти данные совершенно не вошел учет сверхурочных работ. О сверхурочных работах автор подготовил к печати особый труд, а во-вторых, что данные автора основаны исключительно на обязательных, опять же, для предпринимателей и рабочих правилах внутреннего распорядка.
0: Ну, интересно, не, надо сказать, не, уч, не, уч, не учесть сверхурочные работы, как будто человек в это время не работал, и это называется рабочий день. Рабочий день – это день, который он фактически отработал. Вы
1: знаете, есть такая хорошая отмазка у либералов, но это же ваш собственный был выбор. Ну да, вам предложили работу, вы могли бы и отказаться. Ну а ваше, а хорошо, я
0: не отказался. А вы посчитайте, какой рабочий день был на самом деле. Причем тут отказался, не отказался, Но
1: субъективизм. Даже да. по этим данным, Также вот как в той работе, получается, что из этих таблиц автора видно, что 33 466 рабочих работает свыше 10 часов в день. Вот, то есть, более 15% числа обследованных рабочих. Вот. Больше 11 часов в день работает 13 189, и 75 рабочих свыше 12 часов в день. И в основном, я вот подумал, может быть, и ивановские ткачи были такие революционизированные, самый длинный рабочий день именно в текстильной промышленности наблюдался на тот момент. То есть тут,
0: может, какая-то связь? Тут есть и прямая связь, с одной стороны. Чем больше через человека эксплуатируют, uh-huh. тем может он резче выступать. Но есть и другая связь. Когда человек так долго работает, он уже не в состоянии бороться uh-huh. и уже не может выступать. Yeah. Поэтому бороться надо как не тогда, он, когда он вас сам. довели до положения так сказать, такого состояния, что вы заболели и при смерти находитесь. Надо yeah. бороться раньше. Да. Поэтому не надо доводить себя до такого состояния, что вам уже никто не может помочь.
1: Да. Ну, и тут он, естественно, отмечает, что и даже такой 11,5-часовой рабочий день не соблюдается со фабрикантами. Тут у меня как раз, вот я тоже себе пометил, 60-часовой, о чем вы сказали, рабочий день. Я вспомнил 4 четырехдневную дневную рабочую неделю. Вот. И как бы обычную переработку, которая даже не считается переработкой, а считается как правилом хорошего тона. Это,
0: строго говоря, у нас обычная переработка расписана в законе у нас допускается в каждый день не более двух часов срокрочных работ mm-hmm. а это раз во вторых и не более 120 часов в течение года. Эти все законы не соблюдаются. Больше оплата первые два часа в полтора раза больше надо платить, а дальше вдвойне. И сплошь и рядом это нарушается. И людей получают одинарную, хотя у них затраты труда, как вы понимаете, Чем больше вы работаете, тем больше следующие часы отбирают у вас здоровье. Затраты труда все время растут, а им платят одинарно. Причем нарушителями, оказывается, уже и сами работники. Потому что вам платят не по закону, а вы закон, сделанный в соответствии с вашими интересами, не соблюдаете. Так как кто будет добиваться? Неужели вы думаете, что будут добиваться хозяева, если вас устраивает, что вам... Значит, платит в одинарном размере. Ну, так и вы будете
1: получать. Я вспомнил про унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Следующая статья показывает, что не только в России, но и в Англии то же самое. Так и называется. В Англии английский либерализм 6,5 лет находится у власти. Рабочее движение в Англии растет все сильнее. Стачки становятся массовыми и, кроме того, перестают быть чисто экономическими, превращаются в политические стачки. Не обманешь ни продаж, таков лозунг капитализма в торговле. Не обманешь, не получишь мандатов в парламент, таков лозунг капиталистической политики в свободных странах. В Англии земледелие ведется вполне капиталистически. Фермеры-капиталисты арендуют землю участками средних размеров у лендрордов, лендлордов, землевладельцев и обрабатывают землю при помощи наемных рабочих. Никакая земельная в кавычках реформа при таком положении вещей не может ничего изменить в положении сельских рабочих. «Шум, поднятый либералами вокруг земельного вопроса, принес пользу в одном отношении – он пробудил интерес к организации сельских рабочих». И дальше он заканчивает эту очень короткую статью про одного фермера, который социалист, который достаточно пожилой, ему 83 года, и что он сказал. Что, значит, этот фермер Арчер, теперь ему 83 года, он живет в той же деревне, в том же доме, где родился. В разговоре со своим собеседником он указал, что Союзу сельских рабочих удалось поднять заработную плату до 15, 16 и 17 шиллингов в неделю, один шиллинг около 48 копеек. А теперь заработная плата сельским рабочим в Англии опять упала в Норфолке, там, где живет Арч, до 12-13 шиллингов в неделю. То есть ничего не будешь делать, потихонечку обратно все заберут. Я хочу тем, кто вот это будет читать,
0: сказать, что а если вы посмотрите, как в Англии было раньше какие были условия. Это таких страшных условиях при начале развития капитализма в России не было. Да, Более да, страшные условия. Было. Значит, Возьмите первый том, собрание сочинений Маркса и Энгельса, который начинается с работы, Ленина, работы Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». И там вы увидите, как пишет Энгельс, «Я оставил красное вино, салонные разговоры и поехал» пожить вместе с рабочими страну самого передового капитализма. И что он там увидел? Ужасы, которые описывает Энгельс, они не поддаются, так сказать, выражения. Это страшные жизни. Люди просто умирали там, умирают в грязи, не доедая, в болезнях. Работали, не считаясь вообще ни с какими часами и умирали на этой работе такого страшного положения как в Англии в начале капитализма но ну, я думаю что если где-то и было потом только в Африке
1: да. вот почитайте
0: и сравните что получилось
1: да короткая очень статья ее можно как бы считать такая табличная сводка концентрация производства в России при капиталистическом строе каждое отдельное предприятие находится в полной зависимости от рынка, а при такой зависимости чем крупнее предприятие, тем дешевле оно в состоянии продавать свой продукт. Крупный капиталист дешевле покупает сырые материалы, экономнее расходует их, употребляет лучшие машины и так далее. Мелкие хозяева разоряются и гибнут. Производство все более сосредотачивается, концентрируется в руках немногих миллионеров. Миллионеры обыкновенные еще усиливают свою власть посредством акционерных компаний, которые отдают им капиталы средних хозяев и мелкоты. Вот один абзац, а просто вот, описание Да, ситуации. и
0: вот в это же самое время мы сейчас наблюдаем, как под крихи поддержим мелкий да. бизнес, совершаются те же самые процессы, когда вот в период... Коронавирусной инфекции, у миллиардеров на 12-13% на выросло их состояние, понятно, что у всех значит рабочих
1: 27 вы говорили.
0: Это ну, по-разному, да, на 27%. Угу. Вот. А что касается рабочих так называемого мелкого бизнеса, ну, надо понять, что если это капитализм, то какой бизнес будет выигрывать: мелкий или крупный? Понятное дело, что будет выигрывать крупный. И никакого другого тут варианта нет.
1: Ну, и есть задача про бассейн с водой. Если в одну трубу втекает, значит, с другой вытекает. Если Конечно. у них притекло на 27%, значит, у кого-то Конечно. утекло. И Ленин тут приводит цифры, таблицы сравнения 901-910 годов по количеству рабочих в тысячах, и видно, что лучше всего и больше всего росли именно крупные предприятия, на которых свыше тысячи рабочих. Такая короткая, очень информативная статья. Следующая статья очень интересно называется «Карьера». «Бедняк, либерал и даже демократ в начале своего жизненного пути Миллионер, самодовольный и бесстыдный хвалитель буржуазии, пресмыкающийся перед всяким поворотом политики власть имущих конце этого пути, разве это не типично для массы образованных в кавычках и интеллигентных представителей так называемого общества? Не все, конечно, играют в ренегатство с такой бешеной удачей, чтобы становиться миллионерами, но 9 десятых, если не 99, сотых, играют именно такую же самую игру в ренегатство, начиная радикальными студентами, кончая доходными местечками той или иной службы, той или иной. Аферы. Это он пишет про некого Суворина, умерший миллионер, издатель нового времени.
0: Ну а бывает
1: ренегатство,
0: да. это время. Потому что кто такие ренегаты? Это отступники. Они в свое время, может быть, они выступали за народ, они выступали за то, чтобы все жили лучше. Ну, они выступали. Нет, они решили, что для этого надо, чтобы я жил лучше. Добились еще... этого. Он говорит, а вы сделаете то, <с же, <с что и я. И отбирали у всех, и сказать, разоряли других, и получили. И они
1: как своих. рассуждали. Ну, у нас же получилось. Да, и вы также, пожалуйста. И, и второе руководство к действию. Хочешь сделать мир лучше? Начни с себя. Начни с себя. Я же вот начал да. и стал миллиардером. И вот, как да. бы, вы знаете, я здесь вспомнил, сегодня же умер Жванецкий. О, беда. Да, я не люблю этого автора, категорически не люблю, а с каждым годом все больше и больше он у меня аллергию вызывает, но… Он очень пошловатый, потому что… Он как бы не только пошловатый, он слишком мещанский, но язык у него острый, и у него есть такая, значит, интермедия. Консерватория, концерты, частные уроки, золото, суд, Сибирь. Ну, и там дальше несколько итераций повторяется, он задает вопрос, может быть, в консерватории что-нибудь подправить? И вот я, когда (сёк) прочел эту статейку небольшую, вот на две страницы маленькую, у меня меня возник вот Живанецкий с этой фразой. Может быть, что-то вот в интеллигенции подправить? Он называет эту газету «Новое время», которую издавал Суворин газетой «Чего изволите?». И пишет о том, что очень многие интеллигенты, как только найдут свою дорожку лакея, оплачиваемую так, они про все забывают. Катков, Суворин, Веховцы или там Веховцы – это все исторические этапы поворота русской либеральной буржуазии от демократии к защите реакции, к шовинизму и антисемитизму. Сознательные рабочие закаляют свои убеждения, понимая неизбежность такого поворота буржуазии, как и поворота трудящихся маск идеям рабочей Демократии. Вот смотрите,
0: началось э, такое революционное воображение. Казалось бы, что дело идет к какой революции? К буржуазной. Угу. И что? Ага, буржуазия. Вместо того, чтобы решать эту задачу, она это не, не решала задачи подготовки буржуазной революции. Они сказали, ну вы там решайте, а я пока буду набирать себе богатство. И И поэтому наша буржуазия показала свое убожество. Когда разразилась буржуазная революция, они ходили с красными бантами и не хотели ничего делать для того, чтобы решить задачи буржуазной революции. То есть, они не передали землю крестьянам. То есть, они не решили главный для России земельный вопрос. Но раз они не решили, то этот вопрос решил рабочий класс, прогнав но эту они самую думали, буржуазию. Что Красного банта достаточно. Ну вот, а красные без всяких бантов прогнали этих самых буржуазий сделали уже социалистическую революцию. Потому что если буржуазия не выполняет свое историческое предназначение, она обречена.
1: Да. Я вспомнил еще один произведение: убить дракона, когда читал эту статью. И помните там диалог, что Ланселот говорит. Что же вы стали такими, к одному молодому человеку, который был, так сказать, перспективным первым премьер-министром? Он говорит, нас такими учили. Так что же ты стал самым таким первым подлецом?» Он говорит, так нас так учили. Вот. И я потом со временем, когда первый раз посмотрел этот фильм, в девяносто втором, по-моему, году, он вышел на экраны, вот, я не сразу, но начал обращать внимание на что. А что меня сейчас тоже так же возмущает, как и Жванецкий. Меня очень возмущают педагоги различных, известных еще с советского времени школ, сильных, там 239 и другие, которые гордятся своими выпускниками, которые уехали куда-то за бугор, куда-то там поступили, стали богатыми, успешными, хорошими, ну и в лучшем случае какую-то копеечку отстегнут обратно в школе. И говорят, вот посмотрите, кого вы воспитали. Так вот, кого вы воспитали. Вы воспитали просто людей, которые абсолютно неблагодарны. Вы воспитали буржуазию и мещанствующую интеллигенцию, которая не понимает, благодаря чему она получила эти знания. Они-то, эти дети, думают, что это они такие умные. Да, они не глупые. Но не было бы этой школы, которая содержится на наши общие деньги, чем бы они стали? Ничем. Но вот благодарности у них нет. И тогда получается, что... Сама советская школа воспитывала губителей СССР.
0: Нет, в советской школе были и такие, которые вместо благодарности к советской школе сподрядились. И с каждым годом их все ССР. больше и больше. Да, к сожалению, так. Да. Потому что школа и не может решить. ставили в пример. Школа не может решить политические задачи. Это, дескать, я думаю, что возлагать ответственность за школу, на школу не следует. И на учителей. И Учителя советские замечательные, и школа замечательная. Воспитание благодарности – это ведь и политическая задача. Но это воспитание благодарности связано с пониманием, в каком обществе они живут. И если в обществе та партия, которая должна бы этим заниматься и воспитывать, она предала, то что вы хотите спросить со школьного учителя?
1: Ну, каждый на своем месте должен свое дело делать. А я вот, и, вот, я, и, вот и остались
0: и учителя, которые, несмотря на эту новую атмосферу, ну, по-прежнему так же честно сожалению. работают. Мало, а хорошего всегда много, а
1: плохого, может быть, очень много. Да. Следующая статья. В Швейцарии. Значит, из Англии переносимся в Швейцарию. Цюрихская городская управа защищая капиталистов. Запроти, запретила стачечные пикеты. И тогда рабочие решили протестовать однодневной всеобщей стачкой. В Цюрихском магистрате 9 членов, из них 4 социал-демократа, Эрисман, Флюгер, Фогель-Зангер, Клети, или Клёти, может. И вот теперь стало известно, что запрещение пикетов принято было городской управой единогласно. То есть... Все эти четверо перечисленных социал-демократов голосовали за. Ну, они решили уже проблему своего состояния. Да, да. Ну, вот, похоже, такие что,
0: же. Вот, вот так это вот, мы тоже понимаем, что некоторые товарищи, которые в партии были у нас на хороших должностях, в советах, в исполкомах и так далее, тоже решили свои проблемы, поэтому для них переход в капитализм не представлял собой какого-то такого кардинального изменения и скачка. А вы, наверное, знаете, что вот у нас люди, которые сидели на высоких должностях, они теперь получают государственные стипендии, в том числе те, которые занимали большевидные партийные государственные посты в советском государстве. Да. Поэтому как бы и нынешняя буржуазия э, помнит, из кого она произошла, и она,
1: так сказать, идет счет
0: безразличия того, да. какое общество теперь и какое общество было раньше.
1: Да, в этом плане я для себя ставлю Виктора Степановича Черномырдина на тот же уровень как бы по профессионализму как комика, как и Жванецкого. Как говорится, такой же, как и этот, так и тот. Вот то же самое и здесь. Эрисманные компании вовсе не дюженные перебежчики в лагерь врага. Вот почему, как mm-hmm. бы на что указывать ленина это важно. Это просто мирные мещане. Оппортунисты, привыкшие к парламентской вермишели, подавленные конституционно-демократическими иллюзиями. То есть, по сути дела, как бы ну троцкисты они любят не искусство в себе, а себя в искусстве. Не революцию в себе, а себя в революции. Ну и давайте и...
0: вспомним определение оппортуниста, которое было в 15-м томе. Оппортунист да. не предает партию. Не предает своей партии, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей, но его характерная черта – податливость к настроению минуты, неспособность противостоять моде, беспринципность и бесхарактерность, принесение коренных интересов движения в жертву побочным и сиюминутным». То есть они какие-то побочные и сиюминутные интересы партии осуществляют? Вот и все.
1: Очень хорошим примером к тому, что вы говорите, и насколько это опасно. Просто в этом примере это проиллюстрировано ну, совсем остро. Фильм, очень э, мне понравившийся, служили два товарища. Э -э, Всем советую посмотреть. И там как раз-таки... Персонаж Ролана Быкова – это вот такой оппортунист. Он же искренне всегда пытался расстрелять своего товарища пять или шесть раз. У него это не получалось. Причем фильм основан на реальных событиях. И главный герой просто один в один как копия того персонажа, о котором снят этот фильм. И это все очень здорово показано. И при этом действительно он искренен был, реально искренен, и он не понимал, почему тот, значит, обижается на него.
0: Ну, Ленин же, он разные определения точно применяет. Вот есть понятие ревизионизма, ревизионизм – это течение внутри марксизма, идейное течение, теоретическое течение, которое выдает искажение марксизма за марксизма, за новое да. слово в марксизме. Но обычно так его и портит этот марксизм. Mm-hmm. У нас это продолжается. А вот оппортунист, вот как Ленин подчеркивает, да. не предает своей партии, не отходит от нее. А Он, будучи партией, то есть, будучи так сказать, представителем этой партии, делает на самом деле и то, что, так сказать, тоже для партии, но мелкая, а крупная. Крупное дело Он проваливает или предает
1: Сознательные рабочие на этом печальном примере Могут видеть, к чему должно Привести распространение оппортунизма В рабочей партии чем это опасно. Ну, это мы еще и наблюдали потом Ну, у вот нас мы страна. наблюдаем
0: еще то, что это вот проблемы, которые мы видим вообще в нашей стране, в России, и те проблемы, которые мы видим во всем мире, они в эпоху капитализма, они общие на самом деле. Во всех странах есть рабочее движение, во всех странах есть забастовочная борьба. У одних Just есть успехи, у других нет успехи, поэтому учиться надо у представителей всех стран. Если эта борьба становится всеобщей, по принципу пролетарии всех стран соединяются то все выигрывают. Если в одиночку все борются, все, конечно, фронт свой ослабляет И беды те же самые, и ревизионизм, если брать деятелей из партий, которые возглавляют рабочие движения, есть люди, которые начинают переделывать марксизм в угоду буржуазии, а есть люди, которые ничего не переделывают, они вроде не предают, они просто Вот какие-то мелкие вопросики решают, в общем-то, в интересах рабочего класса. А крупные вопросы отдают, сдают. Это примерно так, что вы из пистолета выстрелили в противника, а потом пошли, открыли ворота и впустили в город тех, кто все здесь разгромит.
1: Да. Очень интересный материал. Еще один поход на демократию. Позорно знаменитая книга «Вехи», имевшая громадный успех среди либерально-буржуазного общества, насквозь пропитанного ренегатскими стремлениями, вызвала недостаточный отпор и недостаточно глубокую оценку в лагере демократии. Отчасти это произошло потому, что время успехов «Вех» совпало с таким временем, когда открытая печать демократии была почти совсем придушена. Теперь господин Шепетов в «Русской мысли» выступает с подновленным изданием «Веховщины». Это вполне естественно со стороны органа веховцев, редактируемого главой ренегатов господином Струве. Но также естественно будет со стороны демократии, особенно рабочей демократии, если она наверстает теперь хоть немного из того, в чем она осталась в долгу перед веховцами. И дальше он здесь разбирает как бы интересные мысли. Ну, Например, господин Щепетнев выступает по форме со скромным письмом из Франции о русских в Париже. Но под этой скромной формой кроется на самом деле весьма определенное обсуждение в кавычках, русской революции 1905 года и русской демократии. Дальше цитаты из Щепетнева. «У всех еще на памяти, пишет Веховец, этот тревожный, вот как для кого тревожный, почтеннейший господин либерал, беспокойный и весь сплошь запутанный 1905 год». И дальше Ленин как бы издевается над тем, что как вот тут идет борьба, все ясно, классы борются, а вот для них что-то тревожное, что-то запутанное щемит у них в душе. Вот. Желанное для одного из старых русских демократов Времечко пришло. Купцы бросали торговать овсом и начинали более выгодную торговлю. Как вы думаете, чем Михаил Васильевич? Наверное, идеями. Еще лучше. Демократической дешевой брошюрой. Ну, вот. Видите, она же идеи содержит. «Весь сплошь запутанный 1905 год, – пишет господин Шепетнев, – все перемешалось и перепуталось во всеобщей сумятице и бестолковщине. Именно 1905 год этой бестолковщине положил раз и навсегда конец, – отвечает Ленин. В истории России не бывало еще эпохи, которая бы с такой исчерпывающей ясностью не словами, а делами распутывала запутанный вековым застоем и вековыми, вековыми пережитками крепостничества отношения.
0: Да, чем для рабочего класса, для народа известен Пятый год? Во-первых, созданием Советов Иванова и Зинесенского, могучей ставкой. И декабрьским вооруженным восстанием в городе Москва, где впервые рабочий класс показал свои зубы и, собственно, продемонстрировал…
1: Генеральная Он все, конечно. да,
0: и сделал генеральную реп- репетицию Великой Октябрьской социалистической революции. Это не поняли да. противники,
1: но они в этом да, очень и, скоро да убедились. Это не, не поняли многие, так сказать, социал-демократы. И дальше вот он э, пишет, э, я особо выдел для себя, вот э, цитирует рассуждение этого Щепетнева об истории революции в России и, значит, оканчивается следующим перлом. Цитата. Впрочем, вся эта путаница продолжалась очень недолго. Верхи мало-помалу освободились от овладевшего ими почти панического страха. И, придя к тому несложному выводу, что добрая рота солдат, действительнее всей революционной словесности вместе взятой, снарядили карательные экспедиции и привели в действие скорострельную юстицию. Результаты произошли всякие ожидания. В какие-нибудь 2-3 года революция до такой степени была уничтожена и вытравлена, что некоторые учреждения охранного характера принуждены были местами ее инсценировать. То есть, как бы вот. Да, трудно было представить буржуазии, что та же
0: самая армия в лице крестьян, с с рыжьем за плечами, встанет на сторону большевиков, и поэтому никакого вот такого кровопролития в Петрограде, в котором Петроградский военно-революционный комитет полностью контролировал положение, в котором войска, находившиеся в Петрограде, полностью поддерживали вооруженное восстание. Войска Северного фронта тоже были на стороне большевиков, поэтому как бы, ну кто мог препятствовать женский батальон и юнкера. Да с никто, которыми конечно. никто, конечно, не боролся, поэтому никаких особенных
1: жертв. Но воспаленное ну воспаленное сознание не, не господина быть, Михалкова изобразило это как, я не знаю, прям как вторую оборону Москвы. Лакей публицист, человек образованный принятый в лучших гостинах. Он понимает, что уголовных шантажистов в иммиграции ничтожнейшее число – десяток два на тысячи иммигрантов. Он понимает даже, что этих шантажистов направляет, быть может, искусная рука из чайной союза русского народа. И, понимая все это, лакей-публицист орудует по образованному. О, он умеет заметать следы и показывать товар лицом. Он не продажный писак от «Черной сотни». ничего. Подобного. Он даже сам указал, что может быть кое-кто направляет десятый другой шантажистов. Но в то же время именно об этих шантажистах, скандалах, манкировках, переписчиков переписчиков только и рассказывает. Но во временская школа для писателей русской мысли не пропала даром. То есть, по сути дела, человек не видит сути происходящего, видит только то, что происходит на улице. И все. И дальше он восклицает. «Какое это безмерное счастье, что мы не принадлежим к этому обществу, в кавычках, порядочных людей, к обществу, куда сии лица вхожи, где им подают руку?» Чем же виноват в самом деле Струвы? Или Гридескул, Щепетнев и так далее. Если их писание и речи, в которых они выражают свои убеждения, представляют из себя своего рода чесание пяток российского озлобленного на революцию купца и помещика. Вот как бы это мне. Ну, понятно, что дальше Ленин как бы раскрывает чем, но как бы вот. Это мне напомнило Тараса Бульбу, где, значит, еврей спрашивает Тараса, ну а если твоему сыну там лучше? Ну чем же он виноват, что он кляхом перешел и потом воюет против тебя? Ему там лучше. Заключение. Надо понять, что этот поворот не случайность, а результат классового положения буржуазии. Надо сделать отсюда необходимые политические выводы относительно. То есть, если как бы вы играли долго с тигром и, наконец, он вас съел, не надо пенять на тигра. Он хищник. «Надо сделать отсюда необходимые политические выводы относительно ясного размежевания демократии от либерализма. Без сознания этих истин, без их широкого распространения в массе населения не может быть и речи ни о каком серьезном шаге вперед». Ну, вот я думаю, что постепенно тут вот таким образом возревала
0: мысль и у большевиков, и у тех, с кем большевики работали, что надеется на то, что буржуазии будет устанавливать буржуазное общество, и буржуазная власть не следует, что скорее придется рабочему классу устанавливать и буржуазное общество, буржуазную власть, а потом и социалистическую. Поэтому рабочему классу нужно надеяться на самого себя. Буржуазия предала, так сказать, свою собственную революцию в страхе перед будущей пролетарской.
1: Да. Ну, кстати, опять же, злободневно все это это вот мне напоминает что то, что вот сейчас есть вроде бы много кружков. Вот, в общем, сейчас кружка, кружковщина цветет и пахнет. И очень много людей называют себя левацкими делами, леваками. Вообще мне не нравится, слова. Почему просто не сказать, что коммунист? А
0: потому что комму... они не коммунисты. Это правильное название. Они левее, левее правых. А да. правые это кто такие? Это, это буржуазные. Правые это могут быть фашисты. Вот они их левее. Угу. Они, но если левее каких-то правых, то, конечно, под категорию левых они входят. Хотя, так сказать, традиционно левыми назывались сторонники революционных идей, прогрессивных идей, а правыми защитники эксплуатации трудящихся и так далее. Но если эти так называемые левые, почему, если вы, наверное, посмотрите вот Ленина и Сталина и всю вообще партийную литературу, вы увидите там обычно левые в кавычках, то есть люди, которые себя называют левыми, на самом деле «левые» в кавычках, никакие они не левые, потому что так называемые марксисты, если они стоят на точке зрения, что революция не может победить в России, это не марксисты, и никакие они не левые, никакие они не революционеры. они вообще не могут и не должны заниматься революцией, если, ну, если я считаю, что революция не может победить в нашей зачем стране. Заниматься зачем заниматься безнадёжным делом? Ну зачем, да. ну, подумайте ну, сами. Бред. Бред, конечно, поэтому это вот… Вот люди, они смотрят как на тех, кто действительно готовит революцию, как на тех, у кого бред, они поэтому так сказать, ну, чем То-то Будут на них смотреть,
1: они? если они сами так считают, что они, они бредом
0: до... А они чем довольствуются, эти самые левые? Тем, что они, так сказать, выступают против капитализма. Ну, так если я выступаю против капитализма, это не значит, что я революционер. Да. Все капиталисты выступают против капитализма.
1: Ну, потому что каждый сам за себя. Более того, друг это, можно
0: я приведу или... такой надежный документ, который называется «Коммунистический манифест», «Манифест коммунистической партии». Он там Маркс и Энгельс объясняет, что mm-hmm. такое социализм. Социализм не как вот устройство как жизни общества, а как течение идеи. Это отрицание капитализма. Значит, сначала вы выясняется, что есть социализм… какой? Помещичий. Так? То есть помещики все, конечно, против капитализма. Почему? Потому что капитализм придет и помещичьему устрою конец. То есть все землевладельцы – дворяне, феодалы – это вот феодальный социализм, они все социалисты в этом смысле. Все они против социализма. Капитализма. Против капитализма. Теперь, значит, следующие идут. Следующие идут – это мелкая буржуазия. Но мелкая буржуазия чем опасен капитализм? Она же разорится. Да. Но все же понимают, что крупная буржуазия будет поедать эту мелкую буржуазию и почти все ее поест. Поэтому мелкая буржуазия ненавидит... Капитализм и против него выступает. Ну, понятно, как она выступает? Ну, против выступает, а она за, за что-то другое позитивное это не выступает. Mm-hmm. Как вот эта самая феодальная знать, она же выступает против капитализма, но она не будет делать социалистическую революцию, правда? Mm-hmm. Так следующее идет уже как капитализм обычный. Ну, или, скажем, есть еще религиозный. Mm-hmm. Да, ну как, ну, вот писал же Христос, и в Библии написано, что да легче верблюду пройти через игольное ушка, чем богатому попасть в рай. Yeah. И что? Поэтому забудьте о всякой борьбе и молитесь. Вот и все. Но вы против же капитализма, против. А буржуазии. Да, буржуазии терпеть. Вы хоть одного знаете капиталиста, которому нравится буржуазное государство? Ни одного нет. Вот да. посмотрите, сейчас послушайте эхо Москвы. Это эхо Москвы. Это Рупы, рупор. Рупор вы. этих капиталистов. Они все время критикуют капиталистическое государство. Да. Все время. Да. Так что их можно считать какими-буржуазными социалистами. Потом Маркс Энгельс выделяет ну, утопические, но это мечтатели. Вот, так сказать, они так сказать, сидят и придумывают устройство Допустим, общества. вечный двигатель есть. Да. да. Устройство да. общества. И ждут, когда кто-нибудь придет. Вот, например, один из социалистов-утопистов, в 12 часов каждый день находился дома, и он думал, что придут кто-то, спонсоры, и дадут ему деньги на реализацию его социалистических проектов. Но ну, никто чего-то не пришел. А вот Роберт Ован, это Сен Симон так делал, угу. а Фурьера, такой пламенный был за то, что он нужен социализм. А вот Ован решил, он был капиталистом, у него были деньги, И он не только картину нарисовал, он решил с помощью своего предприятия на своем предприятии сделать. Но, наверное, вы понимаете, что это предприятие в стихийном рыночном море утонуло. и Вместе с ним утонул и Роберт Овен, а мысли его не утонули. Поэтому вот эти самые социалисты утопические, это Роберт Овен, Фурье и Сен-Симон, они заложили некоторую основу для появления научного социализма что они гениально вообще угадали это будущее устройство. Они увидели в современном им строе, в капитализме, то, что является прогрессивным. И они это выделили, отметили. Единственное, что они пути не, не проложили. А вот прокладывая путь к этому, Маркс и Энгельс, они сказали, что путь к этому самому счастливому устройству идет только через борьбу рабочего класса. Вот рабочий класс – это та сила, которая приведет как раз к социализму. Это уже научный социализм. Научный социализм – это не такой социализм, что сидят ученые его выдумывают, а это такой социализм, который опирается на научный вывод о том, что той материальной силой, которая уничтожает старое капиталистическое общество и создает новое, является рабочий класс. И те, кто от этого... Отступает сегодня, допустим, отступает, или вчера, или в будущем. Это и есть ренегаты, как вот здесь кто такие ренегаты? Это отступники да. от марксизма, от ленинизма в данном случае.
1: Следующая статья о политической линии очень интересна тем, что Ленин здесь разбирает взгляды некого Н. Николина. Чем они интересны? Сейчас поймете. Цитата из Николина. «Правда», имеет в виду газета «Правда», следуя в данном случае примеру «Невской звезды», тоже издание, старается уверить своих читателей, что рабочий класс должен строить новую Россию вопреки либералам. Звучит это, конечно, гордо, но кроме вздора ничего иного не содержит. Новую Россию никто не строит, она строится. Причем выделено слово «строиться» самим Николином. В сложном процессе борьбы различных интересов и задача рабочего класса состоит не в том, чтобы задаваться химерическими планами построения для других и вопреки этим всем другим новой России, а в том, чтобы создать в пределах этой последней наиболее благоприятные условия для дальнейшего своего развития. Вот смотрите... Человек, судя, наверное, э, думает, что рассуждает, как марксист. Но вот он не видит своей ошибки как он подменяет понятие. Это знаете мне еще что, почему я выделил? Потому что Владимир Владимирович, это он как бы содержит бездну материала для анализа. Путин, я имею в виду, он же написал статью «Россия сосредотачивается». В чем здесь, как я понял, ключевая ошибка? Поправите меня потом. Ошибка состоит в том, что Россия строится. То есть можно как бы вот там пытаясь взаимодействовать, помогая, развивая это все, и совместно это как-то само все сложится и выстроится без борьбы. То есть дальше эта логика приводит к тому, что не надо ничего делать. Пришла идея, опубликовал ее в книжке, а дальше запулил в и кому нужно ее Как бы вот такое самооправдание своей линии и безделья. А то, что нужно бороться, это обзывается вздором и Ну, ерундой. Но для этого надо, для того, чтобы по-другому на это
0: смотреть, надо стоять, во-первых, на позициях классовой борьбы. Это первая ошибка, Это первая. Но позиции классовой борьбы. Кто разработал теорию классовой борьбы? Маркс? Нет. Ничего подобного. Теорию классовой борьбы разработали французские буржуазные историки да, до начала французской буржуазной революции, поскольку прежде чем вот так же, как здесь, вот У-у-у. перед революцией да. в России идейная борьба тут шла, вот Ленин в этом участвовал, вот так было и, и перед началом великой французской буржуазной революции. Надо же было победить класс феодалов, а класс феодалов доказывал, что править могут только кто – знатные Uh-huh. Рады могут. Ну, сказать, а, а, а это непонятно кто. Это Шелупонь, кто это да. Шелупонь всякая пришла. Вот они доказывали, что руководить могут вообще государством не только представители феодальной знати. Uh-huh. Так, не только знатные рады, а могут руководить любые классы. Они разработали uh-huh. теорию классовой борьбы. После этого английские экономисты, и Ленин на это указывает, Упростите. Ну, простите, Маркс на это указывает. Английские экономисты, имеется в виду Джон Адам Смит и Рикардо, У-у-у. доказали и показали экономическую сторону этой самой классовой борьбы. и Развили политэкономию, на которой У-у-у. теперь стоит уже марксизм. У-у-у. И вот Маркс говорит, что не я. Это он говорит в письме своему другу. Вот, в Нью-Йорк. И говорит, что это не я разработал теорию классовой борьбы, ее разработали французские буржуазные историки, и дальше экономическую сторону разработали экономисты. А то, что я сделал, сводится к трем пунктам. Первое, что всякая Классовая борьба ведет. Нет, что всякая классовая борьба связана с определенными фазами в развитии человеческого общества, то есть к формациями, что она и ведет к диктатуре пролетариата, это второе. И третье, что диктатура пролетариата ведет к обществу без классов, к коммунизму. Вот это письмо Коненкову. Найдите письмо Маркса Коненкову. Там их не так много, этих писем, и вы увидите там, что Маркс написал.
1: Вы знаете, о чем, до чего договорились кто-то из кружковцев современных, которые на Ютубе сидят? Не помню кто. Там была такая фраза: что а зачем учить Маркса, если все его учение сводится к трем пунктам? Достаточно три пункта изучить. Нет, потому что тогда не к трем.
0: Если уж так ставить вопрос, как этот, так сказать, неграмотный mm-hmm. кружковец поставил. Ну, думаю, уж хочется побыстрее. Вот, еще вот. быстрее надо. Вот Маркс и Энгельс писали, что все наше учение mm-hmm. может быть выражено одной фразой: уничтожение частной собственности. Ох, oh, одной, одной. Зачем так я много? Думаю, Три. Вряд ли
1: он нашу запись будет ну, смотреть,
0: а то бы да, он так обрадовался. Он очень бы обрадовался. Всего-то yeah. надо. Хотя на самом деле, а что значит уничтожение частной собственности? Если из слова «уничтожение», вы же надо что ломать будете средства производства, как люди угу. или будете разрушать фабрики и заводы? Да, а вот громить чтобы, будете. Вот чтобы не совершать да? ошибок а, нужно есть капитал. А вот прочесть. есть такое сейчас сечение, в том числе и молодежь на это направляет, которое бы, скажем, пинали, разрушали, взрывали. Что-то, так сказать, разрушали и так далее. Но не сильно так. Ну, чтобы, так сказать, себя угу. проявить. И это вот и считается, так сказать, как бы социалистическим течением. Ничего это социалист... как раз
1: вот тот оппортунист, да, который это оппортуни... оппортунизм. Это оппорту а,
0: да? вот, вот, а что на самом деле нужно? Значит, надо сделать так, потому что если вы одних отберете и передаете другим, это какая будет собственность? Тоже частная. Да, а, как самый... уни... а как же уничтожить частную собственность? Оказывается, уничтожить Перевести частную. А перевести в ничто это значит создать общественную собственность. Вырастить рядышком. Можно Вырастить сказать, не так? рядышком, а сказать, преобразовав общественную угу. собственность, в общественную собственность частную. Угу. То есть отняв частную у одних отнять. У кого? У крупных капиталистов отнять, мелких капиталистов, разорить. Угу. Так и было в период Непа. Ну а совсем мелких буржуа коллективизировать. И тогда, когда будет у вас в городе собственность общества всего на фабрики и заводы, на средства производства городские, а на селе у вас будет собственность кооперативно-колхозная под руководством потому что, скажем, машинотракторные станции, совхозы, они позволяют направить все сельскохозяйственное производство mm-hmm. тоже в русло yeah. общественных интересов. И это означает уничтожение частной собственности. Уничтожение частной собственности действительно состоит вовсе не в разгроме, так сказать, каких-то средств производства, находящихся mm-hmm. в собственности, а в изменении общественных отношений. И в этом смысле все учение сводится к этому.
1: Да, и вот в подтверждение того, что вы так развернуто сказали, тут цитата из Ленина: "На деле борьба классов, а не мои наилучшие пожелания, определит построение новой России". «Мои идеалы построения Новой России будут химеричны лишь тогда, когда они выражают интересы действительно существующего класса, которого условия жизни заставляют действовать в определенном направлении».
0: И отсюда получается, что это не важно, кружок у вас из трех человек или квадратик из четырех человек. А все дело в том, будете ли вы выражать интересы передового да. класса. А да. если вы будете выражать их в кружком, то никогда вы ничего не добьетесь, потому что для того, чтобы рабочий класс победил, надо, чтобы у него был авангард. А авангард рабочего класса ⁇ это тот, та передовая часть класса которая представляет собой соединение научного социализма с рабочим движением. Если товарищи являются интеллигентами, то интеллигенты отвечают за научный социализм. Потому что, как вы понимаете, по условиям жизни рабочим трудно бытовладеть всей этой теорией. Поэтому соединение научного социализма с рабочим движением – это что? Это партия. Это другое понимание То есть есть одно понимание, что это авангард Но как может получиться авангард Это вот если неграмотные рабочие Без интеллигентов которые могли бы им помочь. С
1: недоученными, интеллигентами. с
0: недоученными интеллигентами. Это будет нынешний КПРФ. Да, не получится никакого авангарда. То есть авангард может получиться только в результате соединения научного социализма с рабочим движением. Да. И вот поэтому это место действительно место для революционеров. А вот все люди, которые протестуют против капитализма, это люди пустые, никчемные Почему? Потому что протест, я сейчас вот самое модное время, я против. Вот если я против капиталиста, «Считайте, что я революционер». А что я сделал? А ничего. Хорошо. Мне можно подойти и плюнуть в портрет того капиталиста, которому принадлежит, так сказать, какой-то завод.
1: Хорошо, опять же, в «Убить дракона» обыгранно, где он там один такой протестующий поджег телеку перевернутый. Да. Тоже боролся. Против кого? Против всех. Ну, а так и
0: дело. Посмотрите, это, вы, наверное, знаете, что вот на эти молодежные движения, которые, так сказать, они даже путешествуют по всему миру и во время разных там мероприятий, значит, поджигают машины, разбивает все.
1: там еще круче. Кто
0: финансирует? Там Кто финансирует? Как те вот, же буржуи. Ну те же буржуи финансируют. Там даже еще. Лишь лучше. бы они не боролись за социализм, а вы против капитализма. Можете постоянно бороться, вы все время против капитализма боретесь, а мы все время увеличиваем прибавочную стоимость, которую мы получаем. Вот и все. Михаил,
1: Михаил Васильевич, это даже не только с молодежью, но и с людьми более взрослого возраста. Вот сначала может быть такая программа: утром конференция, 150 Ленину, там то все, так далее, в общем, а вечером Банкет, а 150 потом дискотека. Грамм. Да, вот, и все. И дало против и и, пляшем, погуляли, поем и против капитализма.
0: Да, как как там, вы думаете, если вы будете еще
1: еще два боя Если вы
0: будете выступать, так сказать, и петь против капитализма, это будет классовая борьба? Нет. Да нет это, конечно, будет, да. это будет, отвлечение от классовой борьбы, и на это буржуазия смотрят как? Вот, вот она правильно смотрит, что давайте, чем больше такого отвлечения, тем лучше. Главное, чтобы вы вот это не изучали, да, вот это вот да. Вообще, и, вот ваше понятие, что, ваше знаю. вот это дело, вот, товарищ Лудовиченко, опасное. Что вы хотите, чтобы Ужасно. люди это читали, да?
1: Ужасно. И э, почему еще, вот я для себя пометил, это опасно? Потому что бужуи начинают восприниматься как состроители строители коммунизма. Вот так переворачивается сознание, получается, что они чуть ли не вместе с нами строят коммунизм. Так можно это воспринимать. Особенно, я думаю, в головах у тех людей, у которых потом вечером после революции дискотека... Де-факто они это, может быть, не озвучивают, но де-факто так и получается. Но, и если, вот, Ленин, смотрите... Владимир,
0: диалектика, она ведь такая наука о противоположностях. Да. Я бы сказал, что в какой-то мере они являются строителями коммунизма. В какой? Ну... Значит, есть такая формула, вам известная. И, конечно, она еще впереди будет. Надо добраться до 28-го тома. Ленин говорит, а что такое... Социализм это единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа, и потому переставшая быть капиталистической монополией. То есть, смотрите, тут две задачи. Кто строит единую капиталистическую монополию? Ну кто? Ну кто? Буржуиство. Буржуи, капиталисты строят. Это вот половина задачи. Если при этом рабочий класс свою часть задачи не выполнит, ну, обратить на пользу всего народа это революция. Да. Ну, как, вы, ну, как вы можете обратить на пользу всего народа, когда смысл вообще империализма, как раз в том, чтобы сказать, получать прибавочную стоимость сказать, все меньшему количества людей? Вы знаете. Вот, то есть обращение на пользу всего народа означает, что мы. Опираемся в том числе и на то, что сделала буржуазия, как фактор, который развивает производство. Это понятно, это
1: следует из закона Ньютона, кто проходил в школьной физике три закона Ньютона, действие равно противодействию, и после изучения этих законов у меня всегда был вопрос, если я кому-то набил морду, что он на меня обижается. Мой же кулак получил ничуть не меньше, чем его морда, и по идее тогда я по этой логике могу подать суд на компенсацию морального вреда и лечение своих кулаков. А он обижается обижается на себя, что он недостаточно тренировался
0: и не давал вам. Не вот, вот, вот он на чего должен обижаться. Но все-таки капиталисты же, они строили эти самые заводы. Кто организовал это производство?
1: Конечно, я могу сказать, что когда я не кого-то бью по репе, я этим как-то, в общем, отталкиваюсь в какое-то направление и стимулирую свое развитие. И его момент, развитие что...
0: стимулируете. И его развитие. Он ему уже хочется победить в следующий раз, взять реванш. Конечно. Ну, конечно, стимулировать. Да. Но некоторых уже не стимулируете, они уже все говорят, я больше с этим не участвую, до свидания, а некоторых, наоборот, настойчивых вы стимулируете. Да,
1: и по этой причине некоторые даже говорят, что нужно благодарить своих врагов и, в общем-то, в каком-то смысле Ну а зачем
0: да. спарринг партнеров берут, а вот и зачем меня взяли? Чтобы я с вами спорил. Да.
1: Ну вы же иногда соглашаетесь. Но я иногда же и не соглашаюсь. Да. Но, а вот тут вот Ленин как раз-таки вот из чего я сделал, что вот это. С вот вами еще... трудно не согласиться, вы все время по Ленине шпарите, как да. я буду с вами спорить. У нас тут все ходы записаны. И как бы,
0: да, я Я только из будущего беру, как бы, если у меня тут тоже есть своя сторона. У вас есть фора. У меня есть фора определенно, я
1: оттуда беру и сюда притягиваю из будущего. Да конечно будем обращать эту монополию на пользу народа да. да и да это дело в борьбе единство и борьба то есть вы вообще прогрессивную
0: роль буржуазии признаете что вот буржуазный строй более прогрессивный чем феодализм
1: конечно я не могу не признать иначе бы мне пришлось бы не быть согласным с фразой вот бьет значит, да обитие.
0: но вот российская буржуазия которая должна была отдать землю провести земельную реформу она это не сделала Вот поэтому вот разозлились большевики на нее и прогнали. Она была гнила. И прогнали. Почему? И и крестьяне в этом держали большевиков. Ну, Потому что буржуазия не сделала то, что должна была сделать как
1: буржуазия, не выполнила свою историческую роль. Очень долго хотела поменять петуха в курятнике своем. Почему? Потому что тот не выполнял свою роль. Куры неслись, где попало, и надо было яйца по всему двору собирать. Плохой был Петух, вот как тот как бы одну часть хорошо выполнял, а вот по сбору яиц плохо выполнял. Вот и наша буржуазия была такая же и сейчас такая же. Яйца где попало валяются по всей да. стране, но. Здесь вот именно одно дело понимать, что единство и борьба противоположностей, противоречия, то, что вот мы в борьбе и все прочее прочее, с этим я согласен, но воспринимать при этом их как партнеров, вот в этом опасность. А какие же они партнеры? Это вот. противоположность. Вот. А вот здесь, вот, если по рассуждениям этого Николи найти, то можно до, до этого договориться. Цитирую. Ну, Ленин тут другими словами, по-моему, эту же мысль говорит. Новую Россию никто не строит, она строится в борьбе интересов. Если я так скажу... В борьбе интересов, а не на одной стороне, в борьбе нет, интересов. Да. Но это вот Ленин пишет. То я накидываю сразу некоторые покрывалы на ясную картину борьбы таких то классов. Я делаю уступку тем, кто видит лишь находящиеся на поверхности действия правящих классов, то есть в особенности буржуазии. Я невольно скатываюсь к оправданию буржуазии вместо объективизма классовой борьбы беру себе за критерий наиболее заметный или имеющий временный успех буржуазное направление. Вот о чем. И как бы, вот поэтому эта статья о политической линии, на мой взгляд, ее да. нужно обязательно прочесть. Она очень ценная. И пример. Дальше сразу. Буржуазный ученый во, время, во имя объективизма, оправдывающий действительность, говорит, Бисмарк победил Маркса. Бисмарк учел, как строилась, опять же, вот подчеркивает, строилась новая Германия в сложном процессе борьбы различных интересов. Это цитата была. А Маркс, дальше цитата, «задавался химеричными планами построения Великой Германской Демократической Республики вопреки либералам, силами рабочих и демократической, не идущей на союзы с реакцией буржуазии. Именно это говорят на тысячи ладов буржуазные ученые. Рассматривая этот вопрос чисто теоретически, спросим себя, в чем их ошибка? В прикрытии затемнений классовой борьбы». Вот до чего, может, и до этого и до тренделись, в том числе и советские многие авторы в 20 веке и сейчас
0: также. А вот что сказал Никита Хрущев на двадцать втором съезде, что классовая борьба прекратилась. А такое может быть, если классы еще не полностью не уничтожены, а классовая борьба прекратилась, как может такое да. быть? И как это, такое может быть вообще? Это, это по сути то кто может такое быть, сказать, да. это люди, которые предали. Теорию классовой борьбы да. и, дик... и теория диктатуры пролетриата. Вот поэтому и этот самый съезд и вошел в историю, как съезд, который является поворотным пунктом от да. движения вперед к движению назад. То есть это момент, с которого началась контрреволюция.
1: да. И когда вот такие мысли начинают брать вверх. Которые вот так вот выворачивают Все наизнанку Как бы все, что говорил Маркс Ленин и делали они Это к чему приводит? Это приводит к тому, что Мы проедаем как моль то, что было накоплено. Что сейчас, опять же, не нашей могу нашей происходит. Сесть.
0: Если это вы проедаете, меня не надо сюда присоединять. Мы проедаем.
1: Я имею в виду как общество
0: в целом. Общество в целом разбито на классы. Вы хотите затушевать классную борьбу. только что призывали, что надо, не надо ее затушевывать. Не надо говорить о обществе в целом. Надо говорить о борьбе классов, о борьбе противоположности и том результате, который является как раз продуктом этой борьбы противоположности. Ну, и в этой борьбе вы должны понимать, что у вас силы не ахти какие большие, как да. у личности, значит, вы можете приложить свою силу, ну, слабую, либо к действиям реакционного класса, и будете тоже реакционером, и, и вас проклянут будущие поколения. Либо вы свои силы, какие есть, можете приложить к действиям передового класса, и тогда вам... Следующее поколение скажут большое спасибо.
1: И еще два варианта возможных. Да? Когда я по случаю думаю, что помогаю прогрессу, но де факто помогаю буржуазии, а может быть я случайно совершенно думаю, что помогая буржузии, помогаю прогрессу. Такое тоже возможно.
0: Тогда еще один вариант, я вам вот, вот я хожу по баррикаде, ага. и вот Ленин говорит, что это самая плохая дорожка ходить по баррикаде, которая лежит между буржуазией и болтай, рабочим да? классом. Ага. Нет, потому что в нее, в нее, в тех, кто ходит по баррикаде, стреляют со всех об... сторон. Ну да, шалтабельных много и таких много. То есть они несчастные люди. То есть, скажем, человек стоит на позициях рабочего класса хотя бы в буржуазном обществе чувствует себя хорошо.
1: Они не несчастные люди. Они не
0: несчастные. Не несчастные вот. Они очень часто? Нет, а вот те, которые ходят по баррикаде, они просто пропадают. Я уже очень много увидел людей… Эти пропадают. Пропадают, они пропадают. Они умирают раньше. Но
1: это те, которые были честные которые искренне заблуждались. Вот они пропадают, а те, которые в менеджменте, это называется, как а бы, те, которые были нечест... наемного
0: менеджера. А то, а те, которые были нечестными, они их убивают просто свои же. Хочу вам рассказать они много очень... они Хочу вам рассказать тот анекдот, Давайте. который очень отражает наш вот период, особенно 90-х годов. Идет старушка с двумя этими э, сетками, сетками именно, из которых там нехитрый скарб и нехитрая еда. И вот она вдруг видит огромные процессии. Хоронят кого-то из убитых бандитов. Ну бандитов и одновременно как это он же и бандит и он же считается предпринимателем угу. и идет сначала идет машина в которой открытый угу. гроб а знаете как еще не просто гроб открытый а с половиной его да. с крышкой нет половина открывается да. ну как бы по размеру и по стоимости больше большой дачи да. и вот за ним пешком пешком среди моря цветов идут его как говорится соратники бандиты которые а сзади идут все эти вот черные их машины, Мерседесы, на которых обычно эта бандитская публика и разъезжает, и вот эта бабушка-старушка видит это море цветов, это богатство, и таких богатых людей, которые в этом этом событии идут пешком, она смотрит, и остановилась так, смотрит и говорит… Живут же люди, имея в виду того, кто лежит у корабов.
1: Да. И вот это к этому да, приводит. Некоторые
0: ведь тоскуют, что они, так сказать, а вдруг мы будем революционерами. А что с нами? Ну, что с вами будет? Вы больше проживете и будете порядным человеком. А так вы, как всякая сволочь, так сказать, вы будете мучиться и умираете раньше. И вот и вся разница.
1: Ну, зато, какие будут похороны. Вот похороны, может быть, будут хорошие. Да, и вот... Ленин указывает... Да, надо, кстати,
0: вот одни ставить целью улучшить жизнь других людей и своего, а вторые, так вот сделать счастливыми свои похороны,
1: И вот богатыми. Ленин, да, разбирая дальше вот этот случай с Бисмарком и Марксом, говорит о том, чтобы этот пример из истории Германии показывает нам логику оппортунизма во взглядах Никольна, который именно потому сердито бронит нас за сильное кадетоедство, что он не видит того, как сам он катится к ликвидаторским идеям либеральной рабочей партии. Ну и вывод, что рабочие должны строить новую Россию вопреки либералам – это вовсе не гордая фраза. Николин прекрасно знает, что эта мысль высказана в ряде тактических решений, использующихся признанием большинства и пользующихся признанием большинства марксистов. В сущности, это простое суммирование политического опыта России за последние хотя бы десятилетия. Это самый бесспортный исторический факт. За последние 10 лет рабочий класс России строил новую Россию вопреки либералам. Работа такой стройки не пропадает бесследно никогда. Каковы бы ни были временные успехи русских претендентов в Бисмарке. Ну, обратите внимание,
0: Марат Сергеевич, что здесь... Как бы рассматриваются будни да. классовые борьбы, будни. Еще тут нету тут революции. Никакой да. в это время. Никакой. Но зато есть постоянное, так сказать, внимательное, внимательное рассмотрение того и представление для читателей, то есть для общества и для рабочих, прежде всего, аж как идет эта борьба если люди начнут следить за этой борьбой, участвовать в этой борьбе, становиться в ряды борющихся, то они постепенно сформируют революционную армию, а если вы не будете в годы реакции или в годы только подъема, небольшого революционного подъема, не будете в это время разбираться в том, кто политически прав, кто политически неправ, кто в идейном отношении представляет собой вы идеи, а кто предатель, кто является реакционером, вы не сможете сделать революцию, потому что революция – такая сложная вещь, что ее можно построить только за несколько десятков лет. Вот поэтому и Ленин здесь выступает именно строителем этой самой революции, а не тем человеком, который говорит, ну, да здравствуйте, социалистическая революция, и побежали.
1: Ну, это как анекдот. Помните такой древний советский анекдот, что китайцы, наконец, запустили спутник, миллион китайцев получили грыжу. А как бы вот… Про то же да, самое. Сейчас
0: китайцы да. идут другим путем. Они запустят спутник, а грыж, грыжу получат американцы. Да. Вот да. это да. другой совершенно разговор. То есть я хочу сказать, что мы должны, ну, если мы хотим какие-то брать образцы, вот скажем, для тех же деятелей из кружков, молодых ребят, которые хотят, так сказать, проявить себя и свою молодость, смелость, решительность то ваша смелость и молодость, и ум, и решительность направляет на то, что вы просто ну, брали его. Ведь можно ведь трамвай ногой пихать, можно автобус, можно Можно, троллейбус. А можно? Можно и поезд. Но близко не надо подходить к быстро идущему поезду. А задача-то состоит в том, чтобы выстроить свой локомотив. То есть революция должна быть построена, а революция строится благодаря постоянной работе и борьбе вместе с рабочим классом. Рабочий класс нуждается в том, чтобы молодое поколение участвовало да. в его классовой борьбе и не бесцельный, и не против капитализма, а за социализм. Видите разницу? Да. Если я против чего-нибудь, я стою и мешаю. А если я за социализм, то я даже в деятельности капиталистов могу выискивать то, что помогает этому строительству. И, и хоть
1: суждение да, по аналогии самое низшее по Гегелю, да. вы любите на этом не указывать. Нет, я не низшая, она а худший вид рассуждений. Худший, да. Но тут образуется чисто механический момент. То есть, если мы за другое, а не против этого, то этот момент помогает развернуть. Получается разворачивающая сила, и она как бы дополнительно работает на
0: нас. Если я против, непонятно мои цели. Если я против капитализма, я могу быть за феодализм, я могу быть за самые реакционные течения, которые есть в обществе. А когда я за что-то конкретное… Вот тогда можно увидеть, это передовое движение или нет. Я должен вступать. Надо думать, за что вы выступаете. За что? Если этого нет, то это ничего революционного не представляет, как бы, как бы это ни оформлялось, какими бы это флажками, какими бы это выступлениями, сказать, рассуждениями, обсуждениями и так
1: далее. Да. Вот следующую статью, такую можно небольшую загадку задать слушателям, значит, три пункта. Первый пункт. Расширение избирательного права. Но название не хотите статьи это тоже загадка для слушателей. Да, пусть угадают. Потому что в названии статьи отгадка. Uh-huh. Ну, в конце хотя бы. чьи скажи. это принципы, да. Первый принцип расширение избирательного права. Ну, то, что сейчас любят ведь, за честные выборы. Mm-hmm. Второе коренная реформа государственного совета. То, что сейчас говорят, нужно привести в порядок, чтобы правительство работало на народ. Третье. «Ответственность министерства перед народными представителями». Вопрос. Чьи эти три основных пункта, какой программы – с чем кадеты идут на выборы? Так называется статья. Ну, так вот, вопрос. Если сейчас. КПРФ, какая кадеты. сейчас партия? Какие? Кадетская, Кадетская да. да. Либеральная же платформа, ибо неформально, а по сути дела, это а и А кадеты это не очень расшивать. Это
0: конституционные демократы. демократы да. Ну, вот, вот они в соответствии с Конституцией, да? и правами которые даны им по Конституции и в соответствии с демократическим устройством, где российского общества, мы играют, они суть. играют на этом поле и высказывают время от времени хорошие вещи. Но когда наступает решающий момент, вот такой момент был, момент истины, когда наступил вопрос о решении в Думе, вопроса о, о, о пенсиях. Значит, что мог бы сделать каждый депутат, член КПРФ? Выдвинуть свое предложение. Так никто не выдвинул. Ни один, Не один ни зачем? предложение, а свой проект. У них-то пенсии хорошие. Нет проекта. Поэтому то, что они против голосовали, да, это самое. И чтобы не хватало, чтобы они заголосовали. Против голосовали и ЛДПР, и им разрешено было голосовать. И справедливые против голосовали. А почему им разрешено было голосовать? Их мало. Да, потому что нет. Не, дело не в том, что их мало, а дело в том, что Единой России хватает на 70% голосов. Это вот так хватает, чтобы это прошло. А эти ребята должны, так сказать, как-то... Отсюда э- вот если по-ленински проанализировать... Все, эти ребята должны набрать голоса на будущих выборах, на всякий случай. Поэтому они ведут выборную кампанию. Они выступают против этого да. и поддерживают связь с избирателями.
1: Что бы Ленин сказал бы вот в этой ситуации? Вот я могу предположить против... Следующий, он бы сказал, что поскольку наши голоса там не решающие, мы можем говорить, что хотим, но с другой стороны нас никто не посадит, когда мы там говорим. Значит, мы должны использовать любое выступление, любую деятельность, активность для пропаганды
0: революционной борьбы. Но какое может быть выступление, если у вас нет проекта другого альтернативного?
1: Да, значит, должен был бы быть проект. Вот Его вот нужно было. Вот у нас было
0: показывать. У нас устраивать. был такой случай, когда фонд рабочей академии подготовил. Да проект Трудового кодекса, альтернативный правительством. И с помощью тех депутатов, которые содействовали его продвижению, это были Корсаков, Корсаков, Григорьев и другие, и с помощью этих депутатов, а потом с помощью депутата Авалиане, а потом с помощью депутата Ашейна мы этот проект продвигали и разбили правительственный проект, проект Московской городской думы. Ну, естественно, проект этой самой… Самой гнилой партии которая у нас есть какая
1: единая россия наш дом россии нет нет у нас эти провалились либерально компомер.
0: да нет с которой явлинский
1: а, Яблоко Яблоко,
0: вот, яблоко был проект. Ведь это яблоко был замечательный проект, в котором было написано, что детям. Это не до до, до, до восьми до до часов. До восьми лет не более 12 часов. 120, не более 120 часов в год. То есть у него даже предполагалось, что люди будут работать, дети. Угу. То есть, конечно, ужасное, конечно. Ужасный проект. но ну и все они провалились, единственный проект слишком противостоял, но поскольку у нас был проект, и его присоединились профсоюзы к нему, и все прогрессивные силы за него выступали, это было большое очень действие, и это привело к тому, что обрыва такого в трудовом законодательстве, который мог бы быть, не произошло. – тогда. – Да, не произошло, это был 2002 год. Не произошло, и поэтому нынешний трудовой кодекс может использоваться для организации рабочего класса и ведения забастовочной борьбы легально.
1: Да. И вот эти три принципа кадетской программы – либеральная же платформа, ибо неформально, а по сути дела – это именно есть избирательная платформа кадетов, есть только пожелания скромных конституционных реформ. Удар на слове даже не конституционных реформ, а пожелания. Да, Как бы нам бы хотелось, так, так.
0: Если да. человек сказал, что он желает, все на этом. Его участие да. в политической борьбе завершено. Небольшая, очень небольшая статья на одну сторону. Он уже привык в ресторане. Приходит че, сказать, официант и спрашивает, чего желаете? Да. Он говорит, я желаю таких реформ. Все. А ему говорят,
1: этого ничего нет, Это вам, ничего. вам придется овсянку. Ну, тогда будем да. есть овсянку. Это как... Задорнов, по-моему, говорил, что пришел в какую-то кафешку, подходит к нему официант и говорит: Вам чай или кофе? Он говорит: мне кофе, пожалуйста, такой-то. А тот смеется говорит: а у нас кофе нет к чай. Успехи американских рабочих. Последний полученный в Европе номер американской еженедельной рабочей газеты Призыв к разуму сообщает, что распространение этой газеты достигло 984 тысяч экземпляров. Из писем и требований с места, пишет редакция, вытекает с несомненностью, что мы перевалим за миллион в ближайшие недели. Эта цифра миллиона экземпляров социалистической газеты, которую бесстыдно травят и преследуют американские суды, и которая растет и крепнет под огнем преследований, показывает нагляднее, чем длинное рассуждение, какой переворот близится в Америке». Следующий материал очень, на мой взгляд, интересный, полезный и ценный про утопии.
0: А вот обратите внимание, что вот большевики и Ленин, они, конечно, смотрели и в Америке, что происходит, и в Германии, но вовсе не думали, что в Германии и в Америке
1: надеюсь, сам не
0: плошая. И да. в 2012 году, совсем скоро, видите, вот 2012 год, да. появилась газета ⁇ это правда да. ⁇ Причем, поскольку ситуация стала меняться, появилась возможность легальной деятельности, да. в, в, в работе над правдой участвовал товарищ Сталин. Да. То есть началось это вот самое движение, которое, конечно, привело к тому, что Россия далеко обогнала Соединенные Штаты Америки в своем политическом развитии. Да. И вообще, хотя, скажем, и Троцкий, и Бухарин, и вся, много было всякой публики, которые все время ориентировались на заграницу. Вот а Ленин говорил, мы, конечно, должны стремиться к единству действий, к развитию пролетарского движения во всем мире, но мы должны, прежде да. всего, то есть, вот в этом ключевом звене, а это самое слабое было, звено империализма. Да. И никаким другим, другого более слабого звена империализма в мире не было, поэтому Ленин определил, что именно здесь будет революция. Так здесь надо не смотреть только на этот самый другой мир, а самим делать то, что исторически предназначено было сделать России. В этом величие нашей
1: революции. Да. «Две утопии» – «утопия» есть греческое слово, «у» по-гречески значит «не», «топос» – место, утопия – место, которого нет, фантазия, вымысел, сказка. Утопия в политике есть такого рода пожелание, которое осуществить никак нельзя, ни теперь, ни впоследствии. Пожелание, которое не опирается на общественные силы, это он объясняет, почему нельзя осуществить, и которое не подкрепляется ростом, развитием политических классовых сил. Чем меньше свободы в стране, чем скуднее проявление открытой борьбы классов, чем ниже уровень просвещения масс тем легче возникают обыкновенно политические утопии, и тем дольше они держатся». Я думаю, именно по этой причине сейчас и ломает систему образования, доламывают точнее. Дальше он выделяет несколько вариантов этой утопии. Либеральная утопия состоит в том, что будто можно было бы миром и ладом, никого не обижая, Пуришкевичей не смещая, без ожесточенной и до конца доведенной классовой борьбы добиться сколько-нибудь серьезных улучшений в России, в ее политической свободе, в положении масс трудящегося народа. Это утопия мира свободной России с Пуришкевичами. Другой вариант – народническая утопия. Есть мечтание интеллигента-народника и крестьянина-трудовика, О том, будто можно было бы новым и справедливым разделом всех земель устранить власть и господство капитала, устранить наемное рабство. Или будто можно было бы удержать справедливый уравнительный раздел земель при господстве капитала, при власти денег, при товарном производстве. Вот У меня такое ощущение, что теми, кто сейчас рулит страной, ими правит народническая утопия.
0: Нет, ими уже не утопия правит. Они
1: руководствуются кенсианством, государственным регулированием. Чем порождены эти утопии? Почему они держатся довольно крепко в современной России? Они порождены интересами классов. Утопия у кого? Утопия как раз у народа. Утопия
0: у трудящихся. И задача партии рабочего класса – преодолеть эти утопии и прояснять сознание массы. И в том числе и у молодежи такое представление, что она будет выступать против капитализма и будет лучше. Ну как она будет лучше, если вы не помогаете, если вы не будете помогать рабочему классу, который есть единственная сила, которая может возглавить борьбу за коммунизм. Надо его помогать организовывать. Вот задача.
1: Да. Все остальное утопично. Они порождены интересами классов, которые ведут борьбу против старого порядка, крепостничества, бесправия против Порешкевичей, одним словом, и которые не занимаются самосто... не занимают самостоятельного положения в этой борьбе. Утопия, мечтание есть порождение этой несамостоятельности, этой слабости. Мечтательность удел слабых». Дальше он развивает э, вот это все, и, собственно говоря, Следующая цитата. «Надо, ли помнить, «Надо помнить замечательное изречение Энгельса. Ложное в формально-экономическом смысле может быть истиной во всемирно-историческом смысле». Энгельс высказал это глубокое положение по поводу утопического социализма. «Этот социализм был ложен в формально-экономическом смысле. Этот социализм был ложен, когда объявлял прибавочную стоимость несправедливостью с точки зрения законов обмена. Против этого социализма были правы в формально-экономическом смысле теоретики буржуазной политической экономии» ибо из закона обмена прибавочная стоимость вытекает вполне естественно, вполне справедливо. Но утопический социализм был прав во всемирно-историческом смысле, ибо он был симптомом, выразителем, предвестником того класса, который, порождаемый капитализмом, вырос теперь к началу XX века в массовую силу, способную положить конец капитализму и неудержимо идущую к этому». «Ложный в формально-экономическом смысле народнический демократизм есть истина в историческом смысле. Ложный в качестве социалистической утопии этот демократизм есть истина той своеобразной исторически обусловленной демократической борьбы крестьянских масс, которая составляет неразрывный элемент буржуазного преобразования и условия его полной победы». Очень интересная мысль, как вот это вот все перетекает. «Ясно, что марксисты, враждебные всяким утопиям, должны отстаивать самостоятельность класса, который может беззаветно бороться против феодализма. Именно потому, что он даже и на сотую долю не увязил коготок в том участии в собственности, которое делает из буржуазии половинческого противника, а зачастую союзника феодалов. У крестьян коготов увяз». В мелком товарном производстве они могут при благоприятном чтении исторических обстоятельств добиться самого полного устранения феодализма, но они не случайно, они избежно всегда будут проявлять известные колебания между буржуазией и пролетариатом, между либерализмом и марксизмом. Вот смотрите, в коммунистическом манифесте
0: Маркса и Энгельса выделен утопический mm-hmm. социализм как предшественник да. научного социализма. Потому что научный социализм – это тот социализм, который как бы отражает и выражает интересы рабочего класса именно того класса, который может как раз именно эти условия или эти вот, сказать, мысли, которые являлись мечтами у угу. Курьева, Сен-Симона, у Оуна, превратить в действительность. То есть, если у вас… Ваше учение не доводит развитие этого учения до классов, которые это делать будут, исторически будут делать, и обязаны это делать в силу своих интересов, то это утопизм. Это не значит, что это неправильно, это не значит, что это неверно, это правильно, но это не истинно, Потому что истина есть в двух вариантах. Либо это правильное отражение действительности, это истина такая, которая сводится просто к отражению мира, а есть истина, которая состоит в том, чтобы правильную идею превратить в действительность, то есть реализовать. Но что можно реализовать? Мечты нельзя реализовать, если они не связаны с интересами классов. Как только вот эти мечты, которые были у социалистов-утопистов, и эти мечты, которые были связаны уже с определенным этапом общественного развития, то есть это вот так обрисовать, что нужно сделать в новом обществе, невозможно было бы сделать раньше. Вот если как только эти мечты соединились с классом, мы получили марксизм как соединение научного социализма, с рабочим движением, и, наоборот, социализм, не связанный с рабочим движением, не является научным. Точно так же, скажем, нельзя считать марксистами тех, кто какие-то берет идеи, какие-то мысли и не связывает их с рабочим движением и не участвует в организации рабочего класса, поэтому, скажем, это должны понимать все, которые думают, что они вот марксисты, но они на самом деле утописты.
1: Да, и они получаются, работают как раз-таки на дело в том случае, если по случаю их действия совпадают с основным У направлением них нет
0: действий, потому что действие должен совершать класс. А люди, которые сказать, думают, что они заменят класс угу. и вместо класса сделают солистическую Жизнь революцию, да. это пустое. Да. Потому что для того, чтобы совершить революцию, нужно совершить огромный переворот, это большая ломка, в ней участвует огромная масса людей, а люди, которые сказать, высказывают какие-то мысли и идеи, если они в этой борьбе огромных масс людей не участвуют и не занимают... Какую-то позицию у вас изобьют и убьют, говорит Ленин. Во в классовой борьбе и в революцию изобьют и убьют. Да. Одни, одни или другие.
1: Ну вот, кстати, именно последовательное чтение Ленина и раскрывает э, понимание этой мысли. Потому да. что я тоже поначалу думал, что вот были такие умные большевики, они обучили как надо, и тогда народ воспринял и сделал. Нет. А Ленин говорил о том, что нет, нужно выражать как раз таки, чаяния и нужды класса. И э, помогать этому классу реализовать это все, это уже другая позиция. Вот, и получается, да. что революцию всегда делают массы, да. а не элита. Мы
0: не говорим людям, что вся ваша борьба пустяки, а мы даем истинный лозунг борьбы. Истинный лозунг. Но истина не... оторвана от борьбы – это не истина, это правильность. Да. Это правильно, то, что вы сказали. Хорошо бы, на это можно ответить, если вы хотели бы... А вот хорошо бы, чтобы жизнь была такой. Это вы можете обратиться к кому? К Господу Богу. С да. такими пожеланиями. А так если, вы... Постоянно, а если вы материалисты, то вы должны обратиться к тому классу, который является самым передовым. А некоторые деятели говорят, так его же мало нету. Угу. Его же почти нету. Они не так знают как? даже, а почему у, него, у них в головах нету? Потому что они не удосужились поинтересоваться, а сколько же у нас этого самого класса представителей есть в России. Вот сейчас нас по одним расчетам 26 миллионов, по расчетам товарища Мазура, доктора экономических наук, а по расчетам доктора философских наук Тружкова, который вот опубликован на днях, 25 миллионов. То есть вот разница где-то в миллион. Вот и все. А люди говорят: нет, уже все нет, мы все делают, у нас роботы там или прочее. Да и роботы у нас думаю, так, роботы медленно идут, так, могут, так медленно идут, так медленно идут, потому что в современной России так мало платят, что легче набрать гастарбайтеров вместо того, чтобы купить хороший станок с программным управлением. И поэтому у нас вообще станкостроение Практически почти на нуле стоит. Да. Если у нас были сотни тысяч станков производились, то сейчас производится три тысячи.
1: Вот о чем? Ну, я. Медведев же говорил, не
0: сможем произвести, купим. Покупают. Да. А те, кто покупает, вот а теперь они в хвосте технического. станки, к сожалению. Да. Даже потому, не Покупают И те, кто покупает, идут в хвосте технического прогресса. Думаете, нам самые лучшие продают? Самые лучшие, да. как всегда, и вооружения, и станки берут себе, а продают то, что является уже вторым сортом.
1: Да. Известно, что… В Ан... Статья называется «Английские споры о либеральной рабочей политике». Известно, что в Англии две рабочие партии – социал-демократы, которые теперь носят название Британская социалистическая партия и так называемая независимая рабочая партия. В Англии раньше всех развился капитализм. И она была долгое время фабричной мастерской всего мира. Это исключительное монопольное положение создало в Англии сравнительно сносные условия жизни для рабочей аристократии, то есть для меньшинства обученных, хорошо оплачиваемых рабочих. Отсюда мещанский цеховой дух В этой рабочей аристократии. И вот эта независимая рабочая партия и есть партия либеральной рабочей политики. И Ленин написывает, что, по сути дела, вот эта независимая, так сказать, рабочая партия – это партия Любин пролетариата. Вот, а та партия другая, которая британская, социалистическая, она ближе к российской социал-демократии. Но при этом, благодаря тому, что происходит в мире на тот момент... А уже и рабочие вот этой принадлежащей независимой рабочей партии начинают понимать, что в общем-то как бы их партия не совсем рабочая и не совсем выражает да, их независимая не совсем независимая, да. Среди рабочих усиливается подозрение, что рабочая партия в плену у либералов. В стране все больше распространяется взгляд что рабочая партия есть просто крыло либеральной партии. Надо заметить, что рабочую партию в парламенте составляют не только депутаты, принадлежащие к независимой рабочей партии, но и депутаты, проведенные профсоюзами. Такие депутаты называют себя рабочими депутатами и членами рабочей партии, не входя в независимую рабочую партию. И дальше Ленин восклицает, английские оппортунисты осуществили то, к чему так часто склоняются оппортунисты других стран, а именно соединение оппортунистических социалистических депутатов с депутатами якобы беспартийных профсоюзов. Пресловутая широкая рабочая партия, это вот там или партия над партиями, о чем вот говорили в предыдущих выпусках, о которой говорили у нас в 906-907 годах некоторые меньшевики, осуществлена в Англии и только в Англии. Очень интересная статья. Дальше он разбирает, в чем, собственно говоря, суть, корень всего этого и, собственно говоря, чем это опасно. Также останавливается на том, что оппортунизм, вот цитирую, можно выразить в терминах какой угодно доктрины, в том числе и марксизма. То есть нужно смотреть не на то, какими словами это все говорится и пишется, а, а, кому, что? Вы, а кому выгодно да. то, что
0: предлагается сделать? Вот. Кому вот это выгодно? Ну, под... и, да. Я бы к этому еще добавил вот одно такое историческое обстоятельство. Все время, скажем, особенно со стороны тараскистов был такой разговор, что, если сказать, вот, ну, конечно, мы не передовая страна. Россия, хотя вопрос для Ленина был, и вопрос не в том, передавая не передавая, а что она исторически должна будет сделать и что, куда ее ставит история. А история ставит вопрос так, что нужно найти, что является слабым звеном империализма. А вот Россия оказалась слабым звеном империализма, поэтому исторически она была поставлена в авангард. А
1: сейчас так тоже получается? Мы же пока что слабое
0: звено в этом смысле. Так какое-то... уже не получается, потому что у нас продолжается строительство социализма в целом ряде стран. В КНДР построено, в Китае продолжается, на Кубе продолжается, в 100 милли... миллионам в Вьетнаме продолжается, в Лосе продолжается. И надо перестать выпячивать тут Россию. Россия это движение начала. Я думаю, что теперь, как говорится, гарантией успешности нашей революции может стать социалистический Китай, который не даст ее утопить в крови. Вот о чем надо думать. А сейчас для Китая Россия является защитой от американского империализма, который, безусловно, не так бы обошелся с Китаем, как сейчас он вынужден обходиться. Но я хотел бы отметить один момент. Люди ориентируются на передовые страны. А ведь они эти передовые, у них вот есть большие очень дефекты. А передовые-то они где? В деле капитализма. Ну, в такого ужаса, в условиях труда, как у Англии, негде просто даже представить. Поэтому mm-hmm. я уже говорил сегодня о том, что вот почитайте положение рабочего класса в Англии, вы уже снетесь. Страшно даже читать. Но это не все. Значит, Англия ну, поучаствовала в развитии капитализма в Соединенных Штатах. А там, в Соединенных Штатах, развитие капитализма связано было с накоплением капитала. А всегда накопление капитала связано с чем? С какими нибудь грабежами, да? с войнами, или, или связано было, с, в чем, так сказать, состоит история Соединенных Штатов Америки, что их капитализм основан был на первоначальном накоплении с помощью рабовладения. Да. Соединенные Штаты Америки были страной, в эпоху уже капитализма рабовладельческой. Ну, а кто обеспечивал эту вот эту самую подготовку этого и организацию этого Англия. А как она обеспечивала? Очень просто. В Англии, в Англии, везли, значит, брали с собой всякие, так сказать, цветные безделушки, стеклянные бусы и везли в Африку. В Африку дарили это или передавали туземцам, туземцам их вождям, а за это вожди разрешали забирать рабов, то есть да, не рабов у соседнего племени, врагов, да, врагов или из за этого племени, все зависит от того, да. сколько безделушек привезешь этому да. вождю. Вот а затем их сказать, содержали уже британцы, англичане, в концентрационных лагерях на берегу Африки туда направляли, потом их помещали в баржи, в которых очень много людей погибло, и, между прочим, сама необходимость как-то уменьшить число погибших привела к тому, что появились вентиляторы, изобретены были. И вот, значит, они переправлялись туда, а там продавали, эти англичане выгодно продавали этих рабов плантаторам, каким? Плантаторов, которых возглавляла нынешняя да. демократическая партия. А дальше они получили деньги, и с этими деньгами они ехали куда? В Америку. Из Америки они переезжали снова в Англию, снова закупали новые... Это безделушки и игрушки. Это
1: как лебеди в протоках. И, и так они вязали метелки.
0: Да, и так да. они обеспечивали развитие американского капитализма, становление американского капитализма на основе рабовладения. И в этом участвовала Англия, поэтому и здесь уже отмечает Ленин, что вот подкупают верхушку рабочих за счет этих прибыли, которые они получали. Да. От американских рабовладельцев они получали прибыль. И смотрите, как он заканчивает да? эту стадию. Да. И э, за счет вот э, этого э, мы так сказать, поэтому нельзя рассчитывать на то, что в таких странах которые либо на выросли на рабовладении, либо на том, что помогали рабовладению, как на торговле, раба. на торговле да. рабами, <смех> вы ожидаете, что это вот самый цивилизованные, это самые культурные, самые... Да в этом смысле Россия 100 очков даст Америке, и, и Англии да. хотя и она не сахар, как вы
1: понимаете. Вот, значит, начали подозревать эти рабочие, этой рабочей независимой партии, провели, собственно говоря, мероприятия, за то, чтобы исправить ситуацию, провели голосование, за резолюцию исправляющую ситуацию было подано 73 голоса, а против – 195, оппортунисты одержали победу. Так заканчивается эта статья. Да, ну это вот, кстати, если
0: мы понимаем, что вот Ленин Не очень рассчитывал на то, что так сильно будут помогать другие страны. Он считал слабое, что вот Россия – слабое звено, и ей суждено России именно встать во главе этого всего революционного движения. И так и получилось. А соратники Ленина, очень многие, все-таки ориентировались, что вот когда нам поможет, наконец… Пролетариат и помогал, потому что помогает тем, кто борется. Потому что когда у нас была создана советская власть, в Европе развернулось движение руки и прочь от советской России. А если бы у вас не развернулась советская власть, никто бы вам и не помогал. Да,
1: помогать же некому
0: было. Некому было помогать. Конечно, помогал рабочий класс. Обязательно сделайте что-нибудь хорошее, и
1: вам будут люди помогать. Да. Следующая статья тоже небольшая, тоже очень интересные поучительное – духовенство на выборах и выборы с духовенством. По сообщениям газеты такой-то, на съездах мелких землевладельцев и настоятелей церквей в 46 губерниях Европейской России было выбрано 7990 уполномоченных, из них 6516 священников. Вот спрашивается, вроде бы, как бы, вот, то есть последние составили 82%, вроде бы вы занимаетесь отношениями с Богом. Чего вы лезете в политику, в мирскую жизнь? А вот лезут. Так Дальше Ленин... Подождите, да, подождите, У-у-у. как же. Значит,
0: царь – это наместник Бога на земле. Вот. Поэтому вы же еще находитесь в какой России? В добуржуазной. Нет же буржуазной революции. Вот будет когда буржуазная революция, тогда будут такие претензии. Погибнуть. А сейчас что они лезут? А их подготавливают буржуазная революции, чтобы потом освободиться от этого. А дальше будет церковь отделена от государства, школа от церкви. Бог будет заниматься, сказать, своими делами, вы своими делами и так далее.
1: Знаете, я вот как раз-таки тут даже отметил, что французская революция... всегда.. То есть церковь как не вы? сможет новые без но, вы, но
0: великая французская революция она же отделила школу от церкви, да, церковь а, от государства. Ну это так. Буржуазная. Я и считаю, что они
1: по-прежнему существуют на народные деньги во всех странах. Вы
0: недооцениваете такую недвижимость. Вы недооцениваете величие, не величие буржуазной революции. Мы на нее все время ссылаемся, опираемся, когда мы с буржуазной России так ставим вопрос. Давайте, ка граждане, вот сейчас в современной буржуазной России, в соответствии с тем, что провозгласила, в провозгласи... соответствии с тем, что провозгласила буржуазная революция великая, отделим школу от церкви это, и это церковь парижская... от государства. Это
1: парижское, парижская... в 1871 нет, году.
0: Нет. Это не парижская коммуна, это
1: провозгласила французская буржуазная революция. Ну, как бы, не знаю, Ленин про это не писал особо, поэтому я не знаю. Я же только по Ленину могу сейчас судить. Вот в Парижской коммуне это точно было провозглашено. Среди меня соглашусь.
0: Это, это, Это требования буржуазные.
1: А насчет попов? Я живу в городе Пушкине. И, естественно, там, когда снесли памятник Ленину, решили там воссоздать, так сказать, храм, который был... А мы тоже сдали и купили три кирпича. То есть три наших кирпича в этом храме находится. Так вот, естественно, не на эти кирпичи, не на эти деньги он строился. Он строился на государственные деньги. Мало того, что там хорошо наворовали. Так что как бы и сейчас тоже церковь не отделена от государства. Она просто это лапшу говорит, на наворожилась. Это вешает. говорит о чем? Что наша,
0: так сказать, буржуазная революция. То есть контрреволюция.
1: Она еще очень слабенькая, она очень слабенькая, и косенькая. Она
0: не сл- она реакционная. Она реакционная даже по отношению к
1: французской буржуазной революции. Ну, в этом плане а да, в соглашусь. Делать. Вот и дальше он задает вопрос: почему же вот как бы поповта в общем-то немного, а представляют как бы они в местной власти их 82 процента? Как так получилось? Как так смогло быть? Очень просто, пишет Ленин. Мелкие землевладельцы крайне редко ездят на выборы. Ну, естественно, нету ни времени, ни денег. И средств нет, и интереса мало, и тысячи полицейских препятствий при свободе выборов. А попам внушено, в кавычках, всем явиться. Вот. Попы, КГБшники... Вот. Попы будут голосовать за кандидатов, угодных правительству. Вот почему даже помещики, не говоря уже о, бур... о буржуазии, ропщут. У нас КГБшники не были, попавы. Но были все попы-КГБшники?
0: Не все. Ну, может, два. Ну, плохая система безопасности, если она не имеет своих агентов во всех сферах.
1: Марат Сергеевич, как вы себе представляете? В исторической науке этот прием правительства, сохранившего существенные черты абсолютизма, называется бонапартизмом. То есть, можно сказать, что у нас сейчас бонапартизм процветает?
0: Процветает этот второй вопрос. А в какой-то мере он есть что-то... В чем состоит бонапартизм? Так сказать, между классами находиться. Угу. Вот когда государственная власть, она как бы... Она не объявляет, что она власть буржуазии. И вашим, и нашим. Она и вашим, и нашим. Хотя, конечно, раз она буржуазная, она в первую очередь не наша. В да. первую очередь
1: буржуазии. Хорошо. А элементы маша, бонапартизма есть. Так... Следующая статья ко всем гражданам России. Это где статья
0: Она опубликована?
1: Российская социал-демократическая рабочая партия. Пролетарий всех стран. Соединяйтесь. Это было напечатано в октябре 2012 года отдельным листком. Вот видите, то есть,
0: то есть вот Ленин писал: Отдельные листки, которые распространялись.
1: Да. да. И дальше тут про то, что началась война. На на Балканах началась война четырех государств против Турции. Вся Европа хочет принять участие в событиях на Балканах. Все стоят за реформы, в кавычках, и даже за свободу славян, в кавычках. Вот мне тоже нравится, сейчас куча славянофил у нас тут расцвело. А на деле Россия хочет урвать кусок Турции в Азии и захватить Босфор, Англия точит зубы на Салонике, Италия – на Албанию, Англия – на Аравию, Германия – на Анатолию. Кризис разгорается. Ну, и дальше он описывает всю эту ситуацию. Только революционное низвержение царизма может обеспечить свободное развитие и России, и всей Восточной Европы. Такая очень короткая... Но вывод очень, очень важный. То есть... Получается так, что проблемы
0: возникают все время. И да. надо думать, а как они могут быть разрешены. И есть сказать, представление о том, что вот мы сейчас будем в этом направлении работать и будем разрешать. Да. А ничего не разрешается. Еще и сугубляется, и ухудшается. Поэтому вот те люди, которые ухудшают так сказать, и завязывают те узлы, которые пока еще слабо завязаны, они еще более крепко завязаны, они
1: готовят революцию шедевральная на одну страничку статья, называется «Кадетский профессор». Чем она меня так торкнула? Во-первых, после где-то шестого или седьмого какого-то тома мне на почту прислали материалы про Тугана Барановского. А я их почитал, то, что он писал. «Курсовая работа плохого третьекурсника». В общем, кишмиш полный. Но не только тот человек, который мне прислал, видимо, хотел что-то продемонстрировать, что вот что там пишет этот профессор, как бы наш Туган. Да, наш Туган. Вот и поэтому Ленин не очень прав. Но на него еще постоянно ссылается Вячеслав Никунов, внук Молотова который сейчас тоже в части официальный такой выразитель, практически он считается официальным леваком, <связь> официальный марксист. Значит, есть кто-то правее. Вот, да. И тоже ссылается на то, что там, в общем, Россия такая секая и хорошая. Цитата. «Один из кандидатов кадетской партии, господин профессор Туган Барановский, принадлежит к числу тех российских экономистов, которые в молодости были почти марксистами, а затем быстро поумнели, подправили Маркса обрывками буржуазных теорий и за великие ренегатские заслуги обеспечили себе университетские кафедры для ученого одурачивания студентов. Дальше цитата из господина Тугана. Я это пометил себе как шедевр. С моей точки зрения, основная причина вздорожания жизни совершенно ясна. Это как вы думаете, что, Михаил Васильевич? Не скажу. Это настолько злободневно, народ сейчас, как бы, <сих> улыбнется огромный рост населения, и притом преимущественно городского. Рост населения вызывает переход к более интенсивным приемам обработки что По известному закону падающей производительности, ну, что не является законом, а полный бред, сельскохозяйственного труда, приводит к возрастанию трудовой стоимости единицы продукта. То есть, одна цитата, да, и это бред, но здесь столько бреда и так гениально соединено, но... Здесь же сейчас во всем мире говорят, что у нас наша
0: парадоксально.
1: Да, перенаселенная планета. Это все те же песни. Старые песни, о главном 30%. Да, как будто бы не, тру- будто бы не трудом шар. рабочих, на
0: основе да. постоянно растущей производительности труда. А производительность труда постоянно растет. Почему? Потому что развитие производительных сил это такой закон, который действует при всяких способах производства. Да. Поэтому этот Тугат-Барановский по существу идет против крупнейшего
1: закона вообще всемирного экономического развития, развития производительных сил. Да, цитата дальше. «Известный закон падающей производительности есть старый буржуазный хлам, служащий для оправдания капитализма в руках невежд и наемных ученых буржуазии. Маркс давно опроверг этот закон». В кавычках, сваливающий вину на природу, дескать падает производительность труда, ничего тут не поделаешь. Тогда как на деле вина лежит в капиталистическом общественном устройстве. Закон падающей производительности сельскохозяйственного труда есть буржуазная ложь. Закон роста ренты, то есть дохода собственников земли при капитализме есть правда. То есть они просто повышают стоимость. А вот. И, да, и получается, что как бы поэтому падает, <свят> не будут повышать, не будет падать. «Одна из причин дороговизной жизни – монополия на землю, то есть нахождение ее в частной собственности. Землевладельцы берут поэтому все большую дань с повышающейся производительности труда». Вспомним, один к двум в начале XX века эксплуатация рабочего, один к четырем – сейчас. И эта дань растет, так что вот этот, этот пример опять же подтверждается и через сто лет опять же цифрами. Сейчас не один к четырем, один, а один к 7. Один к семи, да. Нет, я имею в виду один к четырем
0: относительно того. А того времени, да. да. Вот. А я хочу еще сказать, что у Марса есть такое положение, что ликвидация частной собственности на Землю. Приводит к развитию капитализма. капитализма. ускоренному. Почему? А потому что убираются вот эти затраты, которые под собой собой никакой основы не имеет, Кроме того, что это часть той прибавочной стоимости, которую капиталист вынужден отдавать землевладельцу. А так бы он
1: хотя бы часть мог использовать на развитие производства. Да. И дальше заканчивают. Только организация рабочих для отстаивания своих интересов, только устранение капиталистического способа производства положит конец дороговизне. Я практически две трети статьи прочел. Угу. И тут я еще для себя пометил, что при Сталине цены снижались. Они
0: снижались и при капитализме, и свободной конкуренции. Они только представили. Почему? Потому что с развитием. Что такое цена? Цена – это денежное выражение стоимости. Да. А что можно сказать про движение стоимости? Что с ростом производительности, труда, стоимость товара снижается? Да. Другое дело, что… На известном этапе, когда появляется вот уже империализм, можно установить ведь монопольную цену, и она не будет следовать этому закону снижения стоимости, она будет следовать закону монополистической прибыли. И поэтому можно сделать следующее. Во-первых, можно эту цену повышать. При этом наличие бумажных денег позволяет это делать очень легко. Напечатали больше бумажных денег, выдали большую зарплату в бумажках, а в целом зарплата понижается таким образом. Например, у нас в России с 2014 года не повысилась зарплата. А если брать, так сказать, в бумажках – повысилась. А вы кушать будете бумажку или будете кушать то, что вы приобретаете на эти бумажки? У меня такое ощущение, что скоро основным компонентом всего будет туалетная бумага. Нет, это, это другая бумага. Это вы вот уже Едобные.
1: вот вы получите. И уже сделали растворимые бумаги. Ну, вот, для, значит, вот скоро сколько этой едобным. туалетной
0: бумаги вы купите, будет зависеть от того, как э, будет повышаться, как, как будут повышаться цены. А цены повышаются непрерывно, и в этом состоит э, кенсианская политика. Зачем вы воюете там со своими рабочими, понижаете им зарплату? Вы им повышаете, а цены будут повышаться больше. Государство будет включать станок, и цены будут повышаться быстрее. А зарплата ваша будет номинально больше, а реально меньше. Поэтому лозунг, скажем, для сегодняшней классовой борьбы за рост зарплаты такой, что повышение уровня реального содержания зарплаты, а не просто
1: повышение зарплаты. Это ваша повышенная зарплата может быть меньше, чем вчера. Очень короткая статья «Кадеты и националисты». Я для себя пометил, что постоянно сейчас это наблюдаю, то, что сейчас процитирую в телевизоре. Цитата. «Русское сердце в общем подъеме. Бьется сочувствием к славянам и надеждой, что русское национальное самосознание поможет обеспечить за ним плоды их побед». Чем же это отличается от национализма и шовинизма? Я думаю, ничем. Отличается и тем, что сказать,
0: прямо не указывается, что это национализм и шовинизм. То есть нечестностью. Вот и все. На самом деле, действительно, скажем, русский народ очень многих помог. А чем он помог? Тем, что он установил социализм и соединил воедино те народы, которые жили в Советском Союзе и на территории царской России, и благодаря этому все эти народы получили колоссальную возможность продвинуться вперед, И все продвинулись. И ничего подобного буржуазное сказать, государство нам и никакой национализм нам ничего показать да. не может. Ну что, русские националисты улучшили жизнь в России?
1: Да нет. нет как Никак они не наоборот. Повлияли. С тех пор, как я их первый раз увидел ряженными в различные эполеты да, и прочее, да. нет, при этом там такие перлы они выдавали, что запрещено на Ютубе их использовать. Но при этом обращение было так Господа, и дальше идут перлы. И опять господа, и дальше перлы. Они ждали свой поезд на московском вокзале. Нелегальная партия и легальная работа. Очень интересная статья, очень важная. Вопрос о нелегальной партии и о легальной работе социал демократов в России есть один из самых главных партийных вопросов. Он в течение всей послереволюционной эпохи занимает РСДРП. Он вызвал наиболее ожесточенную борьбу в ее рядах. Резолюция ликвидаторской конференции, дальше тут Ленин анализирует там ликвидаторов и их высказывания, об организационных формах партийного строительства. Но на самом деле первый же пункт ее показывает, что речь идет не о формах строительства, а о том, какую партию, старую или новую, хотят здесь строить. И он показывает, что по сути дела ликвидаторы хотят так преобразовать партию, что полностью избавиться от нелегальной работы. А это
0: значит, что избавиться и да. от сущности партии. Потому что сущность пролетарской партии в том, что она в корне враждебно буржуазному строю. Да. Раз она в корне враждебно буржуазному строю, то если вы, так сказать, избавитесь от нелегальной работы, то да вы – целиком, целиком обуржуазитесь. Целиком буржуазии. Так, это делает что? от зависитой. А если вы э, избавитесь от... То есть нет, от ликвидатора. Да. А если вы такую проводите революционную работу глубокую, что она не проявляется в обществе, в том числе в самых это, разных это легальных революционные, формах, революционные, да. то вы умирает тогда и ваша да, нелегальная работа. И вообще всякая классовая борьба умирает. Поэтому и... вроде как человеку решают, так, какую руку отрубать, правую или левую. Вот Ленин на протяжении многих лет объясняет, что и левая рука ему нужна, и правая. Ему сказать, обязательно нужна и в буржуазном обществе и нелегальная да. часть партии, и обязательно нужна легальная да. часть. Если не будет легальной работы, вы... Так сказать, угробить эту нелегальную работу, они так в этой нелегальной работе и затихнут, и да. зачахнут.
1: И вот на что я обращаю внимание, это на то, как они перетаскивают, как бы, ну, к отказу ликвидаторы от нелегальной партии, преобразование возможно лишь в процессе привлечения масс, это цитат Лейна, к легальному движению. Вот к чему сводится на деле Тарабарщина первого пункта, а это есть чистейшее ликвидаторство. То есть они, с одной стороны, вроде бы просто призывают к легальности, к легальному движению, но потихонечку убирают, забывают, как бы за коренные да. интересы. И это приводит к тому, что партия становится буржуазной. А очень важно вот то, что Ленин тут замечает: по форме организаций нелегальная приспособляется к легальному. По содержанию работы нашей партии легальная деятельность приспособляется к нелегальным идеям. Очень хорошо это сказано.
0: Это очень хорошо сказано. И еще надо иметь в виду следующее: что вот как бы тут берется какой-то момент в развитии партии. Вот соотношение легальности и нелегальности в деятельности партии. Но как показывает история, нам уже очень хорошо, что то, что было нелегальным, стало легальным. Да. Вот, скажем, газета «Правда» стала издаваться легально. И, конечно, были случаи преследования, Ну какие? Какого-нибудь посадят какого-нибудь редактора. Угу. Ну, другого поставят, рабочего будут ему платить за счет партийных средств. Да. Потом снова его посадят. Он, так сказать, как бы побыл. Вот. Его семья обеспечена. Да. И еще угу. одного а газета идет, и идет, идет, идет. То есть, то, что было до этого нелегальным, стало легальным, А советы. Советов вообще не было, они не предполагались никакой законности. Да. Они появились, никого не спрашивали. И тогда эта легальность еще больше расширилась. Но ну и когда эти советы взяли власть, они сказать, взяли и установили свою легальность. Угу. Да, мы за легальность, но за другую. Закон да. другой.
1: Да. Ну и дальше Ленин э, рассматривает и другие ошибки. Он их тут насчитал четыре типа. В частности, например, показывает, что приходят логически эти ликвидаторы не к тому, что нужно бороться за рабочий класс и его права и прочее, а то, что целью становится сама легальность. А вот если большевики, они хорошо поняли, и вот то, что, писали,
0: да, хорошо поняли, что без нелегальной работы невозможна победа партии. Поэтому, придя к власти, большевики тоже хорошо понимали, что Противоположные партии буржуазные теперь ушли в подполье, и они будут продолжать нелегальную работу. А что должна, следовательно, сделать э, правящая партия большевиков – создать ВЧК. (свят) (свят) Да, бы они не (свят) были (свят) 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 болтунами. Они не были болтунами, (свят) потому что они знают, они сами занимались нелегальной работой, и они не сомневаются, что пробуржуазные силы непременно будут нелегально вести работу. Да. Вот, например, есть книжка такая очень интересная «Сайверса и Кана» двух американских разведчиков, которые «Тайная война против Советской России». Очень всем рекомендую. Замечательная статья, в которой говорилось, какую тайную войну против Советской России развернули. Но это вот, скажем, если бы Советская Россия во главе имела дурачков, которые не прошли вот эту школу соединения легальной и нелегальной работы, они бы наивно полагали, что они будут строить социализм, и никто им не будет мешать. Нет. Наши соответствующие органы постоянно знали твердо, что обязательно будет вестись работа нелегальная против советской власти. И поэтому эти органы для борьбы против советской власти все время существовали
1: и действовали. Да. Следующая статья очень интересная про Америку. «Итоги и значения президентских выборов в Америке». Очень мы сегодня злободневно читаем этот том в президенты североамериканских соединенных штатов выбран вильсон демократ в кавычках он получил свыше 6 миллионов голосов рузвельт новая национальная прогрессивная партия свыше 4 миллионов тафт республиканская партия свыше трех социалист евгений депс 800 тысяч голосов Мировое значение американских выборов состоит не столько в том, что сильно возросло число социалистических голосов. Значение американских выборов состоит в величайшем кризисе буржуазных партий, в поразительной силе, с которой выступило их разложение. Наконец, значение выборов – необычайно ясное и яркое выступление буржуазного реформизма как средство борьбы против социализма. Прямо вот… Считал с сегодняшнего дня. В Америке свобода самая полная. И две буржуазные партии отличались здесь в течение целого полувека, после гражданской войны и за рабовладения в 1860 65 годах замечательной прочностью и силой. «Партия прежних рабовладельцев – это так называемая демократическая партия. Партия капиталистов, стоящая за освобождение негров, развилась в республиканскую партию. После освобождения негров разница между той и другой партией становилась все меньше. Народ обманывали, отвлекали от его насущных интересов посредством эффективных и бессодержательных дуэлей двух буржуазных партий». И вот в Америке, в стране самого передового капитализма система двух партий потерпела крах. Что вызвало этот крах? Сила рабочего движения, рост социализма. И тут американская буржуазия сгруппировалась, надо отдать ей должное, и создала новую буржуазную партию, национальную прогрессивную партию. Обращена она лицом к будущему, но имеет в виду к будущему буржуазному. Ее программа вся вращается около вопроса о том, быть или не быть капитализму, именно около этого, около вопросов об охране рабочих и отрестах, как называют в Америке, союза капиталистов. Старые партии порождение эпохи, задача которой была в скорейшем развитии капитализма, а новая партия порождение современной эпохи, которая ставит вопрос о самом существовании капитализма. Вся программа, вся агитация Рузвельта и прогрессистов идет вокруг того, как бы спасти капитализм посредством буржуазных реформ. То есть нужно учиться нам у американцев тому, как американская буржуазия с помощью реформ спасает свой капитализм. Мы клянемся и божимся всеми реформами. Мы не хотим только одной реформы экспроприации капиталистов. «Понятно, что при наличии этих современных рабовладельцев все реформы – пустой обман. Рузвельт заведомо нанят миллиардерами-ловкачами для проповеди этого обмана. Государственный контроль, обещаемый им, превратится при сохранении капитала за капиталистами в средства борьбы за стачками и удушение их». Шарлатан Рузвельт.
0: А Шарлатан Горбачев и Шарлатан Ельцин через перестройку реформы… Да. Реформировали, 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 реформировали. И привели к обычному капитализму. еще к какому? К такому капитализму, в котором разваливается производство и который подчинен во многом иностранному, прежде всего, американскому капиталу.
1: Да. Следующий материал к вопросу о некоторых выступлениях рабочих депутатов. Здесь, по сути дела... Это хорошая методичка которую нужно значит прочесть всем, кто хочет, этим делом заниматься быть депутатом. Какие основные мысли должны быть положены в основу первого выступления рабочего оратора в Думе? Кто хочет быть депутатом,
0: ему нужно, прежде всего, заботиться тем, где взять деньги. Нет, я имею в виду от рабочей
1: выборы.
0: партии России в Думе. От рабочей партии России, для того, чтобы иметь вообще возможность выступать на этой выборной арене, надо иметь значительные очень финансы, потому что, скажем... Сама задача зарегистрировать кандидатов, она это крупная финансовая задача. И маленьким партиям это не по карману. Ну,
1: мы потихонечку драстем. Я на вырост костюм покупаю. Вот, и тут э, как бы очень тезисно, очень кратко описано, значит, 9 пунктов, 9 тезисов. Про то, как нужно готовиться к выступлению, что говорить, на чем расставить акцент, я думаю, это будет очень полезно при подготовке выступлений. Ну, не только в Думе на самом деле. Следующая статья. Рабочий класс и его парламентское в кавычках представительство. Цитата. Итак, в социал-демократии в думской фракции силы течения распределялись не одинаково, а прямо противоположным образом. Случайность ли это? Нет, во всех странах мира наблюдается по общему правилу более оппортунистический состав парламентских представителей рабочих партий по сравнению с составом самих рабочих партий. Причину этого явления нетрудно видеть: во-первых, все избирательные системы буржуазных стран даже наиболее демократически ограничивают на деле избирательные права рабочих либо возрастом, оседлостью, ну и так далее и тому подобное, и во-вторых. Непролетарские элементы рабочих партий, чиновники рабочих союзов, мелкие хозяйчики, служащие и в особенности интеллигенция при всяком избирательном праве в буржуазном обществе более легко в силу своих занятий, положения в обществе, подготовки и так далее специализируются на парламентской профессии. Очень угу. коротко актуально. и четко и актуально. Национал... Либералы. Чего хотят так называемые прогрессисты? Почему называем мы национал-либералами? Они не хотят полного и безраздельного господства помещиков и бюрократов. Они добиваются, и говорят это прямо, умеренной узкоцензовой конституции с двухпалатной системой с антидемократическим избирательным правом. Они хотят сильной власти, ведущей патриотическую политику завоевания огнем и мечом новых рынков для отечественной промышленности. Это вот то, что сейчас вот транслируется по Первому и Второму каналу. Они хотят, чтобы бюрократы с ними считались столько же, сколько с Пуришкевичами. И тогда они готовы забыть старые счеты с реакционерами и работать рука об руку с ними над созданием великой капиталистической России самоопределению капиталистической буржуазии рабочие должны противопоставить удесятеренную энергию в деле своей организации и своего классового самоопределения. То есть иначе да, там, вот чтение ленина подряд позволяет
0: увидеть что, так сказать, увидеть да. во, во очередь где реакция, реакционная линия, где реакция да. в нынешней политике, потому что видите, это было в таком году, это было в таком году, это было в таком да. году, а нового передового вы, сказать, с трибун парламентских вы вообще не услышите да. на сегодняшний
1: день. Следующий материал. Краковское совещание ЦК. Сейчас посмотрю. Тут, по сути дела, кратко обо всем этом, резолюции, которые были. Здесь, ну, например, не поддаваться тому разброду и распаду, который остался от эпохи 8-11 годов, а бороться с ним ⁇ наша задача. Не плыть по течению хаотического, беспринципного легализма, а использовать все легальное для постепенной группировки всего живого вокруг нелегальной партии ⁇ наше дело. Ну и э, дальше в обычной манере, очень кратко и системно. Резолюции. Я их просто название э, пере, как бы повтор, прочту. «Революционный подъем стачки и задачи партии. Строительство нелегальной организации. О думской социал-демократической фракции. О нелегальной литературе. О страховой компании, Об отношении к ликвидаторству о единстве. О национальных социал-демократических организациях. О реорганизации и работе редакции газеты Правда, ну и так далее. То есть очень ценные полезные материалы, опять же, системно, что существующее положение дела и принято резолюция. Делаем то-то, относимся так Небольшая статья Евгений Патье. Тот, кто написал интернационал. И из этой статьи можно узнать об этом человеке, и оказывается, он написал «Интернационал» в тот день, когда была расстреляна коммуна. «Когда он сочинял свою первую песню, число социалистов рабочих измерялось самое большое десятками. Историческую песню Евгения Патье знают теперь десятки миллионов пролетариев». Очень интересная статья. Жизнь учит по поводу статистики стачек. Сейчас я тут должен покаяться, ибо грешен я. Я перепутал. Так. Когда вы меня спросили миллионы и тысячи, это стачки? Я сказал, что стачки. Нет, это количество участников. Стачки. Поэтому в тех таблицах это не было четко указано, поэтому я это упустил. То есть где-то было, где-то нет, и я упустил. И э, в статье Жизнь учит я как раз решил, как бы вот это дело поправить. То есть число в 1905 году участвующих в стачках почти 3 миллиона человек, а число самих стачек почти 14 тысяч, и дальше, как это число? Меняется и что с этим происходит? Очень короткая статья, всего на две страницы, но здесь кратко все собрано и проанализировано. Очень рекомендую. Следующий материал. Итоги выборов в четвертую Государственную Думу. Избирательная кампания в четвертую Думу подтвердила ту оценку исторического момента, которую с 2011 года давали марксисты. Оценка эта сводилась к тому, что первая полоса в истории русской контрреволюции окончилась, началась вторая полоса, характеризуемая пробуждением легких отрядов буржуазной демократии, студенческое движение, то есть Как я понял, это изобретение не новое, использовать студенческое движение. Наступательным, экономическим и еще более неэкономическим рабочим движением. Экономическая депрессия, решительное наступление контрреволюции, отступление распад сил демократии, разгул ренегатских, веховских, ликвидаторских идей в прогрессивном лагере. Вот чем отличалась первая полоса. А вторая же полоса. То есть, первая – 907-й, Вторая же полоса 911 911-й, И в экономическом, и в политическом, и в идейном отношении отличается противоположными чертами. Подъем промышленности, неспособность контрреволюции к дальнейшему наступлению прежней силы или энергии и так далее. Пробуждение демократии, заставившее прятаться настроение веховца, ренегатство, ликвидаторство.
0: Ну, вот тут важно подчеркнуть, что Ленин принадлежит к такому поколению революционеров, которые умели действовать не тогда, когда все поднимается, когда идет контрреволюция, когда идет наступление, и они смогли выдержать, как партия, закалиться. И поэтому они себя подготовили к новому революционному подъему. Если бы этого не было сделано в годы контрреволюции, а вот мы наблюдали с вами, рассматривали эти вопросы, то они не смогли бы и воспользоваться этим новым революционным подъемом для того, чтобы обеспечить победоносную социалистическую революцию.
1: Дальше он тут анализирует состав Думы, что получилось. Пишет, что э, по-прежнему два старых большинства, которые были и в Третьей Думе, это право Октябрийское – 283 голоса, и Октябрийско-Кадетское кадетская 226 голосов, но падение права большинства с начала до конца Третьей Думы настолько значительно, что правительство не могло, оставаясь самодержавным правительством, не прибегать к экстренным мерам, мерам делания выборов. Он имеет в виду подтасовку под деланием выборов. То, что сейчас тоже актуально, судя по всему, и в Америке тоже. Очень важен один из выводов, который он тут пишет, что русская демократия не сможет одержать ни одной победы, если она не подорвет решительно престижа кадетов среди массы. На выборах 2012 года борьба шла вовсе не из-за Конституции. Это вот как раз-таки один из подходов в манипуляции у кадетов. Когда они пытаются, ну и современные кадеты тоже, вы за Конституцию или против Конституции? Дело уже не в Конституции. И тогда было то же самое, не из-за Конституции, ибо кадеты – главная либеральная партия, главным образом нападавшая на октябристов и побивавшая их соединилась с Декларацией Родзянки. Борьба шла сдавлена полицейскими тисками 3 июньской системы из-за пробуждения, укрепления, сплочения самостоятельной, независимой от колебаний и октябрийских симпатий, либерализма, демократии. Для отделения буржуазных партий любой страны от пролетарских – одно из лучших проверочных средств отношение к экономическим стачкам. По отношению к лозунгам, опять же, три позиции обрисовались ясно. Кадетская за единую оппозицию, ликвидаторы за лозунг «вырвать думу из рук реакции» и марксисты против лозунга «вырвать думу из рук реакции». Пока ликвидаторы в 908-12 годах ругали поле, оправдывали бегство из него, болтали об открытой партии, от них ушла вся рабочая курия, и они не сумели использовать первый и великий подъем апрельско-майской волны. И Ленин отмечает то, что рабочая курия в основном перешла к социал-демократам как основное достижение вот этой избирательной кампании в Четвертую Думу. И получается, что шансы на самом деле окрепли и несмотря на то, что общий состав Думы похожий и пропорции, все равно позиции социал-демократии и усиливой. именно
0: потому, что эти вот социал-демократы, которые стали депутатами от большевиков, да. это вот были те депутаты во всей мировой социал-демократии, которые сохранили революционный характер борьбы. Да. Вот, как известно, в 2014 году все депутаты в Европе — Проголосовали за военные кредиты за исключением одного человека, Карла Липникса, который пошел mm-hmm. в тюрьму. Значит, что грозило депутатам Государственной Думы в России? Mm-hmm. Сибирь. И вот депутаты mm-hmm. Государственной Думы, социал-демократы проголосовали против и спасли тем самым революционный характер своей деятельности и помогли рабочему движению и мировому революционному движению. Они показали, как должны действовать настоящие коммунисты. Образование коммунистического интернационала и было собирание тех сил, которые были за диктатуру пролетариата, а не сдачу позиций во имя тех или иных интересов буржуазии.
1: Да. И последний материал, на котором я хочу остановиться в этом томе – Возрастающее несоответствие из заметок публициста. Недавно состоялось очередное совещание депутатов-кадетов с местными деятелями этой партии. Увы, кроме болтовни детам нечем прикрыть возрастающего несоответствия между их политикой и потребностями страны. И дальше он разбирает. Первый пример. «Наши либералы вообще, а за ними и либеральные рабочие политики, ликвидаторы, любят говорить и говорить о европеизации России». Прямо опять про сегодняшний день. «Малюсенькая правда служит здесь для прикрытия большой неправды». Несомненно, что Россия вообще говоря европеизируется, то есть перестраивается по образу и подобию Европы. Причем к Европе надо теперь причислять вопреки географии Михаила Японию и Китай. Но эта европеизация вообще идет с Александра II, если не с Петра Великого. Идет и во время подъема 5 и во время реакции 8 го 11 годов. Идет и в полиции и у помещиков типа Маркова, который европеизируют свои приемы борьбы с демократией. Словечко «европеизация» оказывается таким общим, что оно служит для запутывания дела, для затемнения насущных вопросов политики. То
0: есть, вместо вопроса о прогрессе и реакции, то есть, да. вопроса о том, идти вперед или идти назад, помогает ли это прогрессу или... Помогает ли это реакционному движению? Вот берутся такие ярлыки. Или, как сегодня скажем, берут слово «глобализация». Для чего? Его используют, в том числе, так называемый «левый». Для чего? Для того, чтобы переименовать империализм. Потому что империализм, как известно, состоит в частности в том, чтобы совершить раздел мира между крупнейшими империалистическими державами и бороться за его передел. Но если уже весь мир разделен... Весь мир разделен. Это mm-hmm. разве не yeah. глобализм? Да. Yeah. Это глобальная вещь, глобальная. Yeah. То есть люди переодевают, называют это глобализмом и тем самым уводят людей от того, чтобы они изучили Ленинскую работу, yeah. империализм как высшая стадия капитализма и разобрались, какими процессы совершаются.
1: Вот это и есть обман народа. Да. Yeah. И он тут приводит еще одну причину. Либералы хотят европейской конституции. Но Конституции, установившиеся в разных странах Европы, явились результатом долгой и тяжелой классовой борьбы между феодализмом и абсолютизмом с одной стороны, буржуазией и крестьянами и рабочими с другой. Писанные и неписанные конституции, которыми стыдят наших реакционеров-либералы, представляют у себя лишь запись итогов борьбы, получившихся после ряда тяжело доставшихся побед нового вида старым и ряда поражений, нанесенных новому старым. То есть они просто хотят ту голову отрезать и пересадить на наше тело. Так не бывает. Да. Другое, тут значит есть. Сядем и напишем другую конституцию. Да, есть как бы второй пункт, значит приводится нам цитата, а дальше разъясняется. Цитату цитировать не буду. Этот Тарабарщина в переводе на русский язык означает вот что: Либералы только что с октябристами могут составить большинство в государственной думе. Такое большинство не постоянно, а его решение в жизнь не проходит. Правильно, но вывод отсюда тот, что называть эти решения необходимой очередной и деловой деятельностью значит обманывать самих себя и обманывать народ. Или третье, вывод один – возрастает несоответствие между либеральным реформизмом и потребностями страны. Или дальше, говоря о более активных мерах, кадеты явно хотят показать, что они левеют. Но это именно один только показ, ибо ничего определенного отсюда нельзя вычитать. Вот это, опять же, мне… Или вот сейчас вот тоже, прям как будто просто у Соловьёва с языка взял. «Страна левеет, новая демократия просыпается к жизни». Показное чуть-чуть левение кадетов имеет совершенно определенное политическое значение. Обмануть эту новую демократию, повести ее за собой, выдать себя за ее представителей.
0: А а что? Слушные... Да? да, а что говорил Сталин? Пойдешь налево, придешь направо. Да. Но Поэтому случае... этим всем разговорам, когда берутся общие фразы, такие мутные, угу. потому что ну, понятно, что если ты возьмешь в целом реакционный класс, то там есть более правые и менее правые. Более угу. реакционные и менее реакционные, но все они реакционные. Да. Поэтому это понятие можно применять к любой партии, к любому классу. И в коммунистической партии есть более Революционные да. и менее революционные. А понятие революционности тоже растяжимо. И кто как понимает революции. Некоторые от революции ждут всяких вспышек и эффектов, а другие от революции ждут коренного изменения да. положения трудящихся масс. Поэтому эта вот терминология, она нечеткая и неточная. Поэтому и требуются, скажем, такие категории, как диктатура пролетариата и все, кто против нее, и предатели социализма и коммунизма. Вот, если вы не стоите на позициях рабочего класса, никакие вы не левый, что бы вы там ни говорили. Если вы стоите на позициях буржуазии, вы правый. Вот, потому, что ваше дело не правое, а ваше дело реакционное. И так да. далее.
1: Ну, и Ленин не был бы Лениным, если бы написал, что делать. Насущная задача демократии – помешать этому обману. То есть, нужно раскрывать их обман. Да. И дальше он еще раз указывает, что кадетское совещание ясно показывает нам реформизм кадетов как исключительную его тактику, то есть, причем очень успешную, которой они уже давно пользуются. Наша критика всех формул вовсе не направлена на частности редактирования, а исключительно на основные политические идеи авторов. Демократ должен был сказать главное – кружки и беседы естественны и отрадны. В этом суть. Всякое осуждение вовлечения в политику хотя бы и раннего есть лицемерие и обскуратизм. Демократ может быть Может, демократ должен был поднять вопрос от объединенного министерства к государственному строю. Демократ должен был отметить неразрывную связь, во-первых, с господством охранной полиции, во-вторых, с господством в экономической жизни класса крупных помещиков феодального типа. То есть, каждый раз, когда критикуем, критикуем по сути и по делу. И
0: ставим цель и, скажем, указываем направление движения к этой цели и средства. Вот, скажем, Ленин здесь сказал, что эти кружки тоже могут быть полезны. Когда? Но он об этом все время говорит, потому что эти кружки, они не будут позитивными. Если они не будут связаны с партией, если они не будут такой ступенькой к партии, если они не ставят своей целью укрепления и создания рабочей
1: партии.
0: если они не, да, с... не представляют собой определенную систему поддержки обеспечения рабочего движения. А кружки, которые замыкаются на себе, они а на организации рабочего класса, и отрываются от, от ядра так сказать, его борьбы, от деятельности авангарда рабочего класса, они могут просто быть элементами, в другую систему, в систему оболувания
1: трудящихся
0: да. и в систему поддержки буржуазной диктатуры. Да. Так обстоит дело.
1: Да. Как назовем выпуск?
0: Легальные плоды нелегальной работы. Давайте. Хорошо. Это же вот как раз то время, когда вот этого вот то, что боролись за нелегальную часть партии, за нелегальную работу. Здесь позволили создать уже. Нельзя, невозможно создать сразу такую газету, как «Правда», mm-hmm. если она не имела большого опыта mm-hmm. выпуска mm-hmm. в условиях отсутствия легальдесей. А тут ее прямо в Петрограде, в mm-hmm. Петербурге издавали. Mm-hmm. Вот. Ну, были, конечно, известные преследования, столкновения. Ну, уже по частным вопросам. А газета уже пошла. То есть, дальше здесь выборы, значит, во время выборов идет агитация. А если идет агитация, откуда приемы эти агитации могут возникнуть? Если люди готовились, если у них есть аргументы, если они уже работали с рабочими, они уже пропагандировали, писали для них листовки, угу. значит, они могут писать предвыборные листовки. То есть, они могут создавать, вот у нас появились... Наши депутаты, большевики, и они очень большую роль испу- играли в работе в партии, потому что они могли организовывать печать, они вообще могли все что угодно. Их вся деятельность была легальной, хотя mm-hmm. они делали то, что считается нелегальным для остальных. Mm-hmm. Так mm-hmm. что вот это вот действительно очень существенно. И потом вот, обратите внимание, что вот в основном, ну скажем, Ленин приехал в апреле 1917 года. Он что, нелегально приехал? Нет, они приехали в какую Россию? В Россию, где можно было нелегально, известное время, недолгое, выступать. А вы понимаете, что после июльских событий, когда была демонстрация по Невскому, ее расстреляли, и на этом легальность закончилась. Но легальность легальностью большики воспользовались. Они оборудовали дворец Кшисинской с балкона. Ленин выступал. Mm-hmm. То есть люди там организовывались, люди все пропагандировали. В том числе и военная организация подключалась к этому делу. Но и хотя это было недолго. Ну, дошли до следующего этапа, где опять проявилась легальность уже после Корниловских событий, когда большевики боролись с Корниловской попыткой убрать вообще вот буржуазную демократию. И по существу большевики сначала спасли временное правительство, и оно как бы оказалось у них в руках. А потом они с ним расстались. Да. Вот искусство политики.
1: Как в том анекдоте, когда мужик тещу вынесел за голос да, за да, окном. Да. Я да. тебя отпускаю. Хорошо, согласен с таким названием. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста, всего доброго. Спасибо,
0: товарищи, успешного изучения ленинизма.